0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст «Кода-кода». С вами я, Виктор Корейша.
1: Я, Евгений Антонов. Всем привет!
0: Этот сезон мы делаем совместно с Озон Тех. Ребята решают интересные хайло от задачи и развивают высокую инженерную культуру, в чем вы, мои дорогие слушатели, сможете убедиться лично. В каждом выпуске мы выбираем тему об управлении командой разработки, проектом или просто из айтишной жизни. В нашей виртуальной студии появляются гости с разным бэкграундом и рассказывают о своем опыте. В том числе в каждом выпуске этого сезона мы спросим мнение эксперта из Озон Тех. Поехали! Сегодня, мои дорогие слушатели, у нас тема, с одной стороны, которая может показаться весьма поверхностной. С другой стороны, может быть, для кого-то это личная боль. Поговорим мы про IT и детей. И то, как дети изучают разные IT-дисциплины. Зачем это вообще нужно? Насколько это этично? Хватает ли им базы? Поговорим, насколько это вообще близко к тем курсам, которые мы как-то уже обсуждали в наших выпусках. Эта тема примечательна тем, что это, наверное, Первая тема, которую мы взяли прямо вот от слушателей. Идею придумали не мы сами, а нам вот прямо в комментариях подкинули. Сначала мы сомневались, а потом решили, а почему нет. Тем более спрос как минимум одного человека на нее точно уже есть. Если ты, дорогой слушатель, который предложил эту тему, нас слышишь, передаю тебе привет. Жень, вот как ты считаешь, условный семиклассник, пройдя какой-нибудь курс по программированию, реально сможет что-то понять? То есть хватит ли ему базы, то же самое математика, еще что-то?
1: Ну, это сложный вопрос. Давай попробуем подойти немножко с другой стороны. Вот у меня есть точно знакомые, которые начинали ребенка учить иностранным языкам лет там с трех 4 И вот казалось бы, у ребенка трех 4 лет тоже маловато должно быть какой-то базы там для изучения языков и вообще для Жизнедеятельность какой-то. Тем не менее, потом ребенок, ну, настолько вот у них пластичный, гибкий ум, настолько они все схватывают, что буквально там через год ребенок с тобой мог разговаривать на русском, на английском, на немецком и на французском. Вот его спрашиваешь что-то, выбираешь язык, на котором хочешь, чтобы он тебе ответил, и ребенок тебе отвечал. То есть кажется, если вопрос ставить так, что смогут ли дети хорошо обучиться, возможно, да. Но тут, опять же, тебе нужно как-то заинтересовать, тебе нужно как-то подавать и и так далее. В целом, я не вижу повода не научиться и в программировании не искать, что всегда тебе там супер-пупер какая-то математика нужна. Просто какая-то логика, какое-то умение составлять причины следственной связи. Я думаю, такого
0: ребенку хватит. Вот ты забавно, конечно, сравнил с иностранными языками, потому что у меня лично есть ощущение, что языки — это такая естественная штука. Первому языку мы уже никого специально не учим. Человек сам в 3-4 года отлично разговаривает, вполне себе строит гигантские Фразы, предложения, тексты. А вот Какая-то описательная история Какая-то алгоритмика, мне кажется Гораздо позже приходит Может быть, ну, можно же Взглянуть на это с какой-то футуристической точки зрения.
1: Раньше все привыкли вручную Прикручивать на конвейере ручки к холодильнику А потом раз и изобрели робота Который это все прикручивает И тебе уже не нужно прикручивать, но тебе нужно программировать Этого робота, чтобы он правильно прикручивал И это становится просто реальностью И ты в этой реальности живешь, и ты естественным образом Научаешься оперировать с этой реальностью Так может потом в какой-то момент мы все к этому движемся, к какой-то так или иначе цифровизации, наверное, хотя сейчас адепты лоу-кода скажут нет, наоборот. Мы только кликаем штучки там UML-диаграмки какие-нибудь и у нас все работает. Я к тому, что может быть все это придет также в какую-то естественную профессию будущего, и это будет не настолько казаться, как сейчас, сложно. Вот сейчас же вырастают дети, которые с самого детства с телефонами, с планшетами, с компьютерами, и они разбираются, маленькие дети, получше многих взрослых. их этому прям как-то Супер специально никто не учит, они вот таким более менее естественным путем наверстывают. Так может быть оно и в программировании. Ну, частично так, но частично какой-то все равно там фундамент базы заложить. Но тем не менее, для них это будет может быть более естественно, чем мы сейчас рассматриваем для какого-нибудь среднего, взрослого, 30-летнего человека, который сроду никогда ничего про это не слыхал и не видал и не программировал.
0: Так уж получилось почему-то, что в нашем диалоге именно я выступаю скептиком, но раз уж у нас так распределились роли, то я. Продолжу. Ты начинал говорить про мотивацию. Я поизучал перед тем, как мы начали выпуск делать. Везде предлагают делать игры компьютерные. И ребенку говорят, давай игры делать. Ты же играешь в игры, давай игры делать. Меня это на самом деле смущает. Может быть, я такой чуть-чуть олдфак, и вообще сам в компьютерные игры не очень играю. Но у меня... Есть какое-то немножко предубеждение, что игры это ну, не совсем хорошее хобби. Наверняка ты меня сейчас разнесешь в пух и прах.
1: Я не скажу, что я тебя разнесу. Я вообще люблю поиграть в игры. Но мне кажется, нужно смотреть, наверное, в этом и должна быть какая-то ключевая история вот таких вот педагогических заведений, что они находят подход к ученикам. Но было бы глупо сказать, что 30 детей пришли, вот вы все делаете одну игру, вас это одинаково заинтересует, и вообще все будет супер круто. Пример. У меня, значит, есть брат, нам купили компьютер. Когда я еще был супер маленький, лет 6 мне было. Брат чуть постарше. Там чуть, по-моему, на бейсике можно было запрыгать. И я, честно признаться, был не мотивирован в том, чтобы что-то попробовать, хотя мне пытались это втюхать. Но я такой, нет, вы мне включите игру, я в нее поиграю. На мне не работало. А на моем брате сработало. Он сам даже какую-то игру запрограммировал, он там на кассету ее записал. Можно было с кассеты загружать. В общем, играть в нее. У него так было.
0: То есть тут, наверное, просто надо понять, какому ребенку какой подход нужен В какой-то момент, когда я там был в школе, везде говорили, что самые крутые профессии – это юристы. И всем надо идти обязательно учиться на юристов. А потом оказалось, что переноситель или, может, что-то изменилось в рынке. Мне тут сложно судить. Юристы все еще, хорошие юристы, много зарабатывают. Хотя, ну, мне кажется, в любой профессии крутые профессионалы, они очень много зарабатывают. Но какого-то вот такого хайпа, по крайней мере, сейчас нет. Понятно, что когда мы говорим про IT и делаем прогнозы там на год, на два, на три и у нас уже были такие выпуски, мы говорим, что за этот срок вряд ли что-то изменится. Но когда мы учим ребенка, мы, получается, делаем прогноз там типа на 15 лет, на 20 лет. Понятно, что это совсем пальцем в небо. У меня есть ощущение, что через 15-20 лет история, естественно, с тем, что мы все будем использовать повсеместно искусственный интеллект и программу никуда не денется, но вот количество специалистов, которые именно должны быть программистами, мне кажется, что понадобится существенно меньше, потому что очень многие программы смогут условно писать сами себя. И ZeroCode немножко про это, и всякие там нейросетки, которые ассистируют программисту, и так далее, и так далее. Вот если бы тебя попросили предсказать, типа, на 20 лет вперед, стал бы ты сам учить программирование.
1: Ну, тут я, конечно, минимально компетентен, но, наверное, да. Ну, и опять же, применительно к детям. Вот если вы пихаете ребенка в этот кружок просто потому, что сейчас программисты много зарабатывают, и заставляете его, даже когда вот явно видно, что ребенок не хочет, у него там, может быть, не получается, ему вообще это неинтересно, ну, поздравляю, вы у своего ребенка отнимаете детство и, в общем-то, делаете так, что он вас каждый день немножечко больше ненавидит. А если это интересно, ну, мне кажется, это все-таки в будущем какая-то перспективная история. И тут мы не можем угадывать какие-то инструменты, допустим, эволюционируют так, что заберут работу у низкоквалифицированных кадров в Но, скорее всего, они откроют просто новые рабочие места для других более высококвалифицированных кадров. А чтобы быть этим высококвалифицированным кадром, нужно, собственно, постоянно учиться, готовиться. Ну, это как, раньше же все делали вручную, а теперь, казалось бы, есть заводы. Ну и что, меньше стало работы? Ну и также и на заводах много работы. Наверное, дальше какой-то виток эволюционный будет, и все равно для высококвалифицированных кадров достаточно много работы. Главное просто, ну, примерно плыть в струе, следить за тем, что нужно, что актуально, а так в целом не вижу ничего такого прям очень тревожного. В разработке уже лет 20 ходят по конференциям люди умные и рассказывают, сейчас мы вот как изобретем штуку, вот вы прям в UML-диаграмме все это строите, а она вам готовую программу и вот вообще все будет круто. Ну и смотри-ка, уже десятки лет проходит, а до сих пор все не круто, и до сих пор профессионал может Нужны, программисты нужны. Так что фиг его знает. Когда оно все рассосется, когда она заменит искусственный интеллект и кто это будет поддерживать и в каких еще областях быта, которые кажутся сейчас ненужными для IT, какими-то неестественными для IT, а какие-то более простые аналоговые, насколько они цифровизуются и насколько там нужны будут IT-навыки в поддержании.
0: Я, если честно, тоже не особо верю, что надобность программистых отпадет. Я просто специально пытался тебя чуть-чуть сэпатировать таким вопросом. Тем не менее, на мой взгляд, это должна быть именно история про интерес, про хобби, про какой-то, может быть, кругозор. Но я вообще крайне против рассматривать эту историю как вот прям получение профессии. Вообще история с тем, что человек там в седьмом, восьмом, девятом классе получает профессию, мне кажется, в современном мире, ну, не получится так, ну невозможно. Чтобы вот типа ты в седьмом классе прошел какие-то курсы и следующие 50 лет работаешь по этой профессии, ну вот вообще не верится. Хотя еще 50 лет назад эта история вполне себе была.
1: Мы же все смотрим художественные фильмы, где какого-нибудь ребенка там с детства готовят. Вот мы тебе в специальную школу отдали, в специальный универ. Мы тут вот все делали, и он такой весь бедный несчастный растет. Говорит: я на самом деле не хочу заниматься этим, я хочу там совершенно другим, но вот родители столько вложили, все сделали, тут и на совесть давят, и заставляют. Правильно, ты говоришь, кругозорку это интересно, но если вот настолько навязывать маленькому человеку то его жизнь, в которой он должен жить. Ну, наверное, это не очень счастливое поколение вырастет.
0: Я слышал такие истории о том, что человек реально заканчивает курсы, причем даже, может быть, не специальные детские, а вот те, которые мы уже обсуждали в других выпусках, идет работать, при этом продолжает учиться, например, в школе, приходишь ты к себе в класс, перед тобой, значит, Мария Ивановна, которая зарабатывает 30 тысяч рублей, а ты сдал проект и 150 тысяч рублей получил на фрилансе.
1: Я думаю, что это, конечно, просто ужасная социальная несправедливость, которая так уж сложилась, непосредственно у нас существует. С этим, я, честно признаюсь, не знаю, как бороться, но ну, чисто теоретически, возьмем такую ситуацию, может ли она быть? Конечно, она может быть. Как дальше будет жить этот ребенок, я не знаю. Может быть счастливой и богатый жизни, может быть, в какой-то момент он расслабится, начнет почевать на лаврах и окажется все не очень хорошо. Разные бывают ситуации, но у меня, допустим, есть более-менее близкий пример, когда у меня одна знакомая искала, куда поступить после школы и поступила в вуз, который себя заявляет как очень практически направленный вуз для айтишников. У них там, я не знаю, кроме программирования, практически ничего нет. Много языков программирования, баз данных, вот ну, что-то такое. Мало каких-то сторонних. Ну, знаешь, как вот мы учились, у нас был и современный русский литературный язык, и какая-нибудь философия. Вот у них этого ничего нет. Они такие только, блин, пройти. Они со второго, что ли, курса уже идут на практику в какие-то компании, там чуть ли не full time работают. Ну, насколько я ее знаю, она, в общем-то, жизнью довольна, деньги зарабатывают. буквально как на этой практике устроилась, осталось работать. Такое, немножко нестандартные пути открываются. Мы же там более-менее при ли те, кто, скажем так, за 30, например, Те привыкли, вот в институт пошел после школы, там вот научился какую-то профессию, выбирай. Сейчас у современных детей, подростков, у них немножко гибче пути. Главное, чтобы они делали это более-менее осознанно.
0: Дорогие слушатели, лучше поздно, чем никогда, но я все-таки сделаю дисклеймер, что мы с Женей не являемся психологами детскими, специалистами по детскому образованию. И сами, по крайней мере, из-за себя я точно скажу, в школе я код за деньги точно не писал. Это да. Но у нас, как всегда, есть возможность позвать гостей, которые, в том числе и наши с тобой страхи, может быть, подтвердят, а может быть, опровергнут. Поэтому я предлагаю пригласить в нашу виртуальную студию первого гостя. Это директор большой распределенной школы для детей. Эта школа называется «Кадабра», а нашего гостя зовут Дарья Абрамова.
2: Всем привет, меня зовут Даша Абрамова. Недавно я сменила фамилию, теперь я тян. И не только фамилию я сменила, но я, собственно, занимаюсь обучением детей программированию дизайну. И важно сказать по их индивидуальному пути, не по какому-то конкретному сценарию, который был заранее придуман. И если раньше мы назывались школа программирования и цифрового творчества Кадабра, то буквально пару недель назад мы сделали ребрендинг и даже запустили новую компанию, которая теперь называется BrainHub.
0: Слушай, это очень классно, потому что мы как раз сегодня будем говорить о том, чем на попробовать отличается от получения профессии. А начать я бы хотел с такого вопроса. Сейчас из каждого утюга кричат про... IT-курсы, в основном для взрослых, ну, по крайней мере, на меня такая реклама таргетируется, что за IT-будущее есть и противоположное мнение о том, что сейчас действительно программисты и дизайнеры, и менеджеры в IT нужны, но в перспективе, там, 50 лет эта история закончится. Я, если честно, не очень эту историю разделяю, потому что мне, как человеку, который в том числе нанимает людей себе в команду, видно, что недостаток в хороших специалистах, ну, по крайней мере, лет 5 еще сохранится. Но когда мы говорим о детях, это значит, что мы смотрим вперед не на пять лет, а там на десять на пятнадцать, может даже на двадцать лет. Как ты считаешь стоит ли сейчас глобально нам как человечеству вкладываться в обучение детей тому что может быть через пятнадцать лет уже не так будет нужно.
2: Но, ну, наверное, если бы я не верила в том, что это будет нужно, то я бы этим не занималась. Мало того, я для себя как-то некоторым назад определила, что мне интересно заниматься тем, чтобы давать дорогу или даже строить мост в будущем. Поэтому я однозначно считаю, что digital IT, дизайн, все, что связано с технологиями, это, наверное, ближайшие 50 лет. Почему я так думаю? Возможно, то программирование то в том виде, в котором оно сейчас есть, если говорить конкретно программирование, оно действительно будет не нужно там через 5-10 лет. Я не Знаю. Может быть, это будет уже такая, знаешь, лоу-профессия, которую, условно, умеют все. Но через пять вряд ли будут уметь все. все таки сейчас образование не такое, чтобы научить этому всех. Но, возможно, там через 10 лет действительно станет таким прям совсем масс-маркетом. Но сложные технологии, технологии сейчас применяются абсолютно вообще в разных сферах, и они продолжают дальше все больше интегрироваться там в медицину, в биологию, в строительство и в прочие сферы. И то, что я сейчас вижу, что происходит, не только недостаточно специалистов. Их в целом нету тех, которые нужны. Поэтому у меня сомнение в том, что нужно сейчас учить детей технологиям. Нету. Студенты, которые приходят в институт, они действительно многие сейчас идут найти но потому что это кажется даже уже для родителей некоторым асхэв. Особенно, если мы говорим про парней. Типа точно устроишься на работу. Но интереса как такового к IT у них может и не быть. И это просто условно специалисты, которые получают там, к сожалению, корочку. Может быть, имеют какие-то базовые навыки программирования, но по-настоящему ни одной этих компании не нужны. Да, их могут взять на джунов, и они очень-очень долго будут развиваться и, скорее всего, не станут тем, кто на самом деле сделает какой-то ноу-хау или прогресс или какую-то прям инновацию придумает. А когда мы начинаем с детского возраста, особенно то, что мы сейчас делаем, мы позволяем ребенку найти ту сферу в IT, а мы понимаем, подойти и подразумеваем там дизайн и вообще разные стыки IT и других сфер, которые ребенку будет наиболее ближе всего. И мы идем опять же, там через их интерес. А что им интересно, что им бы хотелось сделать, какие продукты им бы хотелось создавать, и они не учат непосредственно сам язык. Они по факту понимают и язык, или даже стек языков, стек технологий, и все что в округе, и как это можно применять, и как это на самом деле круто меняет ту или иную там сферу. У них прям целый контекст появляется разных профессий, понимания и как это имплементировать, и самое главное, что им это интересно. И поэтому у них гораздо больше спектра появляется из своих собственных возможностей будущих профессий и понимания, зачем это им нужно. И у нас многие ребята уже в 13 лет понимают, что я хочу пойти в ВУЗ, потому что мне нужны фундаментальные знания для того, чтобы мне сделать свой поисковик. Совершенно другой подход, нежели когда я иду в институт, потому что у меня нет других альтернатив.
0: Когда ты говоришь «дети», то мы говорим про каких детей?
2: Мы обучаем детей от 7 до 17, это Kate 12 если по-американски стандартам, либо весь школьный возраст по российским стандартам. Я считаю, что достаточно нормально и здорово начинать с 7 лет, потому что очень много игровых механик, которые позволяют детей постепенно вводить войти через их любимые игры. И мало того, есть еще и параллельный эффект, что у ребят появляется позитивный опыт обучения, как таковое обучение. И потом у них из-за этого позитивного опыта, из-за недостатка знаний, которые им нужны для того, чтобы, например, создавать игры, появляется интерес к другим предметам, независимо от того, какой школе они учатся, вне зависит от того, какие преподаватели у них. Им в целом интересно учиться, и они хотят другие предметы изучать. И это дальше очень хорошо влияет на них в целом, на их образование и на их будущее. Но если говорить конкретно пройти, то можно начинать как в 7, как и там в 11-12 лет, просто это будут разные инструменты. Наверное, просто в 16 и в 15 тоже нормально. Просто проблема в том, что, к сожалению, там фокус другой становится у детей и родителей. Все заточены на на то, чтобы просто поступить. В образовательных условиях, которые находятся ребята, это поздновато. Просто уже не до этого, и там уже про интерес про какие-то, говорить некогда. Нужно же просто натачивать навыки для того, чтобы сдать ЕГЭ. Поэтому лучше начинать точно заранее, лет 12. Тогда у ребенка 15 годам появляется самого уже знание для того, чтобы собственно, например, сдать ЕГЭ по информатике. Кстати, в этом году третьей популярности ЕГЭ среди предметных была именно информатика. первый раз в истории такое произошло.
0: В 7 лет. То есть это человек, который еще так себе читает. Более-менее может умеет складывать, но вряд ли еще там умножать и делить. Он действительно способен какую-то игру сделать?
2: Он действительно способен особенно сделать игру. Есть достаточно много инструментов, наверное. Одни из самых распространенных это визуальный язык программирования Scratch, довольно известный, придуманный в Массачусетском технологическом университете. Он выглядит как визуальные блоки, как конструктор, как лего, где в целом вся логика алгоритмов сохраняется. Там есть условия, есть циклы, есть переменные, есть сетка координат. Основные такие конструкты там есть, которые позволяют детям за буквально 10-15 минут сделать своего персонажа любого, который они могут на... либо нарисовать, либо выбрать из библиотеки, и он начинает, например, там бегать по экрану. Но ему 7 лет. Он или она, неважно, может быть, уже умеет ребенок складывать и вычитать, но он это умеет делать только по формуле. А когда ты ему говоришь, что сделать так, чтобы персонаж подпрыгнул, нужно поднять его по сетке координат по Y вверх. И нужно действительно сложить координаты по оси Y. И для него таким становится откровением, что такое сложение, и потом, что такое вычитание, что персонаж оказался внизу, то есть когда нажимаешь на enter, чтобы персонаж подпрыгнул, и, соответственно, вернулся обратно. Отрицание, и потом, когда они еще знают отрицательные числа, но это все, ты не поверишь, я же сама преподавала, это происходит буквально за 5-10 минут максимум, они все это усваивают и начинают пользоваться этими отрицательными числами, сложением, градусами, и двигать их по сетке координат по Y и X через формулы просто моментально. Это фантастика, и когда персонаж начинает бегать, столько восторга, и дальше, ну, конечно, ребенку недостаточно, что персонаж только прыгал, он же видел в других играх, что там очень много функционала. Другая альтернатива, есть Роблокс, одна из самых популярных игр во всем мире, как Майнкрафт, просто Майнкрафт, он такой условно больше про 2D, он как бы 3D-шный, но больше про 2D. Роблокс, который в 3D, и у одного и второго есть модули, которые позволяют программировать, и тоже начинать с визуальных языков программирования, и потом переходить на более профессиональный в Майнкрафте, это может быть Python, либо JavaScript, что очень удобно. А в Роблоксе это Lua, но с Lua потом тоже же на любой из других языков можно перейти. Отличие, наверное, в Роблокса особенно крутое. Поскольку ребята в него играют, они, по сути, создают игру в игре. Они создают свой инваримент, так скажем, да, свою игру, своих персонажей, свои там 3D-объекты, какие-то вообще головоломки придумывают, Персонажник бегает, никак не может выпрыгнуть там оттуда. У детей бесконечная фантазия. Не все же дети, например, умеют рисовать, и поэтому не очень любят рисовать, потому что ну, видят, что их рисунок, не такой классный, как у других. А здесь тебе не нужно, например, научиться рисовать. Ты можешь просто кодом все это сделать, и у тебя будет потрясающая визуально классная игра. Ну, либо с ребятами, с другими там объединиться. Всю твою фантазию можно реализовать с помощью кода, с помощью дизайна. Поле безграничное.
0: А если мы говорим про другую границу, когда возраст постарше, чем обучение старшеклассника отличается от того, что на курсах дают уже взрослому человеку?
2: Понятно, что в семь лет особенно, и в 12 лет точно, и там даже в 16 лет ребята не знают, чем они хотят заниматься ну прям единицы знают, что они хотят изучать питоны, не потому что там папа сказал или мама сказала, что там зарплата хорошая, а потому что они действительно где-то сами там что-то узнали. Наша задача не идти по какой-то стандартной модели, как, например, там в той же самой школе, да, вне зависимости от того, чем ты увлекаешься, ты в целом идешь там по стандартной программе, есть профориентация, но все равно она довольно четкая и выверенная. Дети учатся в группах на самом деле, но из модуля в модуль они, по сути, скорее всего группу меняют, потому что у них будет свой индивидуальный трек. И они могут как раз начать с Роблокса, а закончить вообще там профессиональным саунддизайном, либо начать с скрича и выйти в там нейронные сети и программирование на Питоне. Этот путь, как он к нему идет, мы его формируем постепенно. Мы смотрим, как у ребенка меняются интересы, где он себя лучше проявляет, что ему интересно, что ему неинтересно. Исходя из того, что у нас достаточно большое количество модулей, мы понимаем, что вот этому ребенку следующим этапом нужно Майнкрафт условно уровень 1, потом Майнкрафт уровень 2 а вот дальше все ему уже Майнкрафт престоит нравиться и давайте как раз он больше интересуется программированием и мы как раз уже в javascript пойдем в веб-разработку на javascript и это как раз та особенность которая нам позволяет с одной стороны показать ребенку на самом деле разные варианты разные языки разные направления чтобы ребенку хотелось учиться только тогда он будет сам дополнительно искать материал будет с ребятами общаться там в комьюнити скидывать свои проекты вторая история мы всегда идем от проектов ребята с первого урока, сначала они делают шаблонные проекты, но это проекты, и на последних занятиях каждого модуля они уже делают свой собственный полноценный проект. И, конечно же, в самом начале модуля мы всегда им показываем, а смотрите, какие проекты ребята сделали по окончанию текущего модуля, такие же, как и вы, и они всегда, конечно, впечатляются, да ладно, неужели это реально возможно, Все, давайте. И это, опять же, тоже позволяет сохранять их интерес, потому что ты потом дашь в это играть с детям, тебе кажется, своим друзьям в смысле, тебе кажется, что это прям супер круто. Естественно, родитель тоже на проекты смотрят и понимают, что м-м, оказывается, он не такой дурачок, как казалось Ну, сори, такое часто бывает.
0: Если я правильно понял, то ваша задача не столько дать какую-то конкретную профессию с конкретными инструментами, сколько вот такая профориентация в глобальном масштабе. Не просто рассказать первое-второе, а прямо показать.
2: Да, абсолютно. Ты знаешь, мы не ставим себе задачу, чтобы ребята стали там программистами, дизайнерами, саунд-дизайнерами, неважно. Нет задачи прям привести их на прямую в профессию, чтобы после этого они прям устроились на работу. Хотя та задача, которая у нас есть, — это сделать возможным, чтобы ребята на этих навыках могли зарабатывать деньги. Это, опять же, не про ответственность. Безусловно, мы не говорим в этом возрасте, даже там в 16 лет, про ответственность в том виде, в котором мы понимаем это в взрослом возрасте. Это скорее про то, как ты понимаешь, как твои знания влияют на твою жизнь, и что дальше получаете знания, ты можешь еще круче там, себя чувствовать, ты можешь быть самостоятельным, это влияет на тебя, на твою жизнь, даже на твоих родителей. Это такой один из крутых элементов. Я там в 12 лет первый раз заработала свои деньги, когда пошла на грядки полоть сорняк в питомнике под жару. Помню, что я вставала там в 5 утра. То есть это было про историю, конечно же, не про то, что мне очень хотелось копать сорняк. в крем мне очень хотелось каких-то своих денег. Очевидно, там я их аккуратно потом тратила, копила и прочее. Это меня никак не испортило. Но вопрос в том, что у ребят сейчас есть возможность заработать деньги на реально профессиональных навыках, которые они в будущем будут развивать. И вот такая задача у нас скорее, не как критическая, но одна из возможностей, которую мы точно должны давать ребятам, есть пойти прям в профессию. У нас нет такой задачи. Мы понимаем, что у них есть способности, у них есть крутое мышление, у них есть фантазия, у них нет страха ошибок, еще в том виде, в котором она есть у взрослых. И им достаточно дать инструменты, веру в них, возможности, комьюнити, который будет это пушить в эту сторону. И тогда они дальше сами постепенно, ну, плюс еще наставник, который тебе будет как-то подсказывать, Помогать тебе с направлением Это ребенку помогает дальше уже самостоятельно Своими мыслями докручивать От чего он на самом деле хочет И как он эти знания будет применять Будет он это как фриланс работу использовать У нас есть такие ребята Будет он это как потенциально полноценную профессию использовать
0: Я свой первый код настоящий написал в институте в школе я вообще не знал про программирование ничего. но ну и тем не менее, мне удалось стать инженером. И, ну, по крайней мере, в моем поколении очень много таких, кто начал после 18, так скажем, а кто-то даже и в 30 лет начал. Как ты считаешь, человек, который с детства учится и человек, который выбрал профессию уже осознанно во взрослом возрасте, они будут как профессионалы чем-то отличаться?
2: Хороший вопрос. Конечно, тут сложно разделять людей на какие-то разные категории. Из того, что слышала я и вижу я, наверное, у меня есть много друзей, которые начали в 10-12 лет войти, чаще всего через игры. И я там слышу, наверное, гораздо больше историй успеха, и они связаны с тем, что они гораздо больше успели попробовать. У ребят гораздо больше было времени попробовать, понять, что им там это нравится, не нравится, разные языки потрогать, разные технологии потрогать, может быть, в компаниях поработать, запустить какой-то свой стартап, Свою какую-то технологию собрать ребят, запилить какое-то приложение. И к 30-35 годам уже четко сформируется, как бы что мне здесь, куда мне дальше здесь стоит развиваться, чего я конкретно хочу. И это тоже про осознанность, уже на основании твоего довольно широкого бэкграунда: того, что ты успел увидеть и попробовать через себя. А ребята, которые начинают там в 30-35, я вообще абсолютно не сомневаюсь в том, что может быть успех, высокие зарплаты, разные международные локальные, неважно, компании, даже свои стартапы. То есть я бы здесь не делила. Чаще всего сейчас две причины. Одна — это войти хорошие зарплаты. И кажется, я хочу перепрофилироваться, я хочу удаленно работать. Вот есть там разные курсы, в том числе там практику, Там есть много возможностей. Буду сейчас этим заниматься осознанно, потому что мне хочется вот этих условий, там, которые я перечислила. И с осознанным желанием все это получить, человек начинает учиться. И не факт, что он попадет в тот язык или в ту технологию, или в то направление, может быть все-таки не программирование, а может быть все-таки дизайн, не знаю, или какое-то из направлений, а может быть все-таки не дизайн и не программирование. и бэкграунда нет, и нужно еще сходить по друзьям, пообщаться и понять, мозг-то все-таки чуть иначе уже работает. Ты понимаешь, что так, ну как бы я сейчас вписываюсь в это на полгода, мне нужно заплатить за это X денег, уже больше барьеров появляется, а еще если есть семья и так далее, тут просто либо ты просто целенаправленно идешь, не знаю, в питанистые, в проще всего, например, у условно низкий барьер входа, можно быстро научиться, быстренько пойду подучусь. Это скорее как бы не от тебя, ты, скорее всего, это тоже делаешь там для семьи, для, для денег еще для каких-то своих выполнений. То есть ты сейчас план. говоришь
0: о том, что интерес подменяется меркантильностью?
2: Да, 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 да. Либо, наоборот, есть вторая причина. Ты, скорее всего, ну, действительно понял, что это тебе близко, что в какой-то момент, блин, жалко, что я не пошел учиться на айтишника. Действительно, разными путями и разными работами я понял, что это все остальное не мое, хочу пойти И вот в таком случае скорее всего, на это уйдет много времени. Для того, чтобы дойти до сеньора, скорее всего, уйдет, может быть, лет 5. Тебе придется, вероятнее всего, там, пойти на снижение зарплаты, но как бы ты, скорее всего, будешь счастливым человеком, все будет хорошо, просто тебе будет потребуется больше времени, но, опять же, не факт, что ты попадешь в то, что конкретно тебе нравится. Вопрос в том, с каким уровнем осознанности, не твоей, как человека, а скорее в технологиях, насколько ты хорошо разбираешься, какой у тебя есть бэкграунд, чтобы тебе понять, куда тебе двигаться и безусловно, как бы это ни звучало странно, у ребенка гораздо больше преимуществ перед взрослым человеком в изучении технологий.
0: Хотелось бы, чтобы ты еще немножко все-таки раскрыл, потому что я услышал из преимуществ только наличие свободного времени и свободу в выборе, потому что он не завязан на финансы.
2: У ребенка нету такого страха, как и есть у взрослого человека. Вообще, в целом, страхов столько нету. Начиная с 16, там уже есть определенные вещи, но в целом в 10-12, в 14 лет, у ребят довольно безграничная, крутая фантазия. В 12, 13, 14 уже чаще всего при родителях они не очень хотят это проявлять, потому что родители, скорее всего, не оценят. Безграничной фантазии, и нету вот этого опыта, где ты ошибался, у тебя что-то не получалось, и ты был негодяем, условно, или, у тебя, или там как-то у тебя понижалась зарплата. И вот это отсутствие страха ошибаться позволяет тебе гораздо быстрее ребенку гораздо быстрее учиться учиться и учиться и учиться. Дело в том, что по сути я надеюсь, что айтишники поймут, программирование вообще про сплошные ошибки, ну бесконечные ошибки, но ну, просто ты даже если суперкрутой программист, ты наверняка что-нибудь там забудешь написать и будешь материться, когда у тебя не будет программа запускаться. По крайней мере, когда я запускала, я каждый раз каждый раз материлась и исправляла эти ошибки. И в целом для программиста ошибаться Нормально, никогда у тебя код с первого раза не заработает. Но если ты там долго над ним сидишь, это не 20-30 строч. И поэтому ребята, мало того, что у них с одной стороны нету негативного бэкграунда, плюс ребята, преподаватели их поддерживают и вообще абсолютно комфортно. О, классно, ошибся! Давайте все вместе разберемся, что там не так, кто быстрее найдет. Им с удовольствием хочется еще ошибиться, чтобы все посмотрели на и посмотрели, что он там еще крутой сделал. И с другой стороны, обучаясь программированию, ребята учат ошибаться. Учится и позитивно к этому относится. И отсюда, к 30 годам, да ладно вообще, что не получилось, давай дальше, давай еще раз пробовать, давай еще раз пробовать. А мы понимаем, что для, например, создания продуктов это вообще очень важно. Наверняка ты там 35 раз сделаешь пиво от своей первоначальной идеи в ту идею, которая у тебя по-настоящему полетит. И в этом смысле, опять же, ребенок гораздо круче взрослого человека, потому что взрослого человека, вне зависимости от обязательств, которые у него есть, однозначно процентов есть миллионы страхов. Потому что у него есть негативный опыт Особенно там с 20 до 30 тех ошибок Которые он допускал Я уж не говорю про школьное время Когда, в общем-то, тебя бывает, к сожалению, родители да, Ругают за тройки-двойки Не поступишь в институт, пойдешь работать на кассу И вот это вот все Безусловно, это там дальше очень сильно отражается Психотерапевты, привет и все такое А у ребят, да, у них постепенно это формируется В школьном возрасте И поэтому наша задача, наоборот, научиться их Как можно больше ошибаться Гордиться ошибками, быстро их исправлять И в как я уже сказала, программирование это очень сильно стимулирует. Там просто невозможно без ошибок.
0: Ты очень много интересно рассказала о мотивации. Есть ли еще какие-то особенности, когда ты передаешь знания детям?
2: Ну, есть определенные вещи, связанные с возрастом детей. С детьми от 7 до 9 лет, в общем-то, их не нужно ничему учить, с ними нужно играть. Ты не училка, пришел и начинаешь там рассказывать, как правильно быть, хоть дети в этом возрасте еще слушаются, но потом это негативно влияет на них. С ними нужно играть. И поэтому классно! Приходите играть в Майнкрафт. Сейчас мы круто запустим здесь, делаем взрывчатку, взорвем. Кстати, к сожалению, родители тоже думают: блин, за что я заплатил, он же там играет. И нам приходится родители прям отдельно рассказывать: смотрите, какой он код написал, пока он в это играл. Смотрите, какая там логика, сколько там вложенных циклов, как он придумал реализацию эту идею. Не всегда родителям понятно. Короче, для детей младшего возраста с ними нужно играть, вовлекать их в игру. И вообще не говорить... Ну, то есть не то, чтобы как-то отскрывать, просто не говорить про то, что ты идешь учиться. Давай, иди учись, я вам тут преподаватель. Ни в коем случае. Просто мы круто проводим время, мы играем. А вот с ребятами, начиная от 10 лет, это уже штука не очень прокатывает, и не нужно так делать. Как раз у нас с 10 лет начинается уже профессиональные инструменты постепенно. Ну, например, Unity, либо языки программирования... Python, JavaScript, либо 3D Max вместо Roblox, либо там различные программы по саунд ну, все профессиональные, то есть там нет никаких игровых интерфейсов. И ребята с удовольствием видят, что с ними, как взрослыми, что они работают в профессиональных инструментах, что они потом про эти профессиональные инструменты могут реально разговаривать, там, например, с папой-программистом или с какими-то знакомыми, или где-то на конференциях периодически с теми детьми, которые у нас в Москве, периодически получается их привести на конференции, чтобы они реально осознали, что вот то же самое, просто на много уровней сложнее. И с ними общаться как взрослыми, слушай, ну классный проект хочешь сделать, давай попробуем, какие у тебя мысли, как это реализовать. Безусловно, с них не спрашивать, как взрослых. Ты обещал сделать домашку, где вот это вот не работает, потому что, ну нету ребенка, опять же, повторюсь, до такой ответственности, но ему в кайф, что с ним общается как взрослым, что к нему подходит как взрослым, что с ними как-то там не лебезят и конструкторы с ними там не строят. Им хочется скорее стать взрослее, поэтому взрослые инструмента, это прям огонь. И как раз тут нужны преподы, которые не преподаватели, которые не будут с ними там условно играться, а которые будут как раз с ними общаться, ну практически в каком степени на равных, не свысока. Но с другой стороны с тем, что все таки у меня опыта больше, я готов, очень хочу с тобой этим опытом поделиться.
0: Не могу не задать такой шкурный вопрос. Я умею писать код, у меня есть жена, которая тоже на питоне вот сейчас пишет. Как ты считаешь, а могут ли родители сами научить своего ребенка? Если они
2: айтишники. Это очень популярный вопрос. Помню, в 2014 году, когда мой сооснователь тогда еще, как раз Кадабры, выступал на конференции: как научить ребенка программировать на, по-моему, хайлоут-конференции. Сначала не хотели эту тему брать в повестку, потом решили поставить ее на обеде, и в итоге зал, основной зал, был переполнен людьми-программистами, которые не понимают и хотят научить своих детей. Да, могут. Вопрос в том, что не у всех получается. Объясню почему. Наверное, самые простые такие вещи, да, которые очень понятны, не хватает времени. Не хватает вовлеченности, там, как-то разобраться, с чего начать, куда пойти и так далее. И в итоге ну вот питон, вот книга, давай изучай. Вот смотри, ролики на Ютубе. Дело в том, что когда ты родитель программиста, то тебе этого недостаточно для того, чтобы обучать ребенка. Тебе должна быть открытость к тому, что ты тоже будешь учиться. Только ты, конечно, не будешь учиться программировать. Конечно, ты там все задачи, которые, скорее всего, ты будешь либо находить, либо придумать, очевидно, можешь сам очень быстро решить. Но вопрос, как это донести ребенку, так, чтобы на него не сорваться, и так, чтобы он понял и чтобы это было не через боль, вот, и слезы, вопрос. Тебе нужно будет учиться тому, как учить, а ребенку, собственно, учиться программировать. И это точно процесс э, права с обоих. Он, скорее всего, даже тебе будет очень сильно полезен. Ты очень много чего нового знаешь про программирование. Знаешь, скорее даже не про программирование, я бы сказала, наверное, про какую-то причинно-следственную связь, которую ему придется тебе придется ему объяснять или ей объяснять. И какие-то придумывать аналогии из реальной жизни, которых на самом деле очень много. И ты такой, блин, точно, давай вообще у нас вся просто жизнь подстроена алгоритмами, и вот здесь есть так, и вот тут есть так. То есть для тебя точно будет очень много открытий, и как учить — это точно навык. Поэтому, конечно, я рекомендую пробовать, но очень мало у кого получается.
0: Сегодня ты уже несколько раз такими полунамёками говорила, но я хочу спросить прямо. Мы проговаривали, что главная задача — это не дать профессию, а дать какой-то выбор, помочь определиться и так далее. Тем не менее, возможно ли все таки дать эту профессию? Может ли человек в 15-16 лет писать тот код, который ну реально кому-то нужен реально востребован в компании
2: но ну, если хочешь простого ответа, то, конечно, да. И у нас есть ребята, один из самых моих любимых примеров Никита. Просто я его еще сама учила, мне кажется, в 2015 году. Он к нам пришел на Майнкрафт, потом перешел на Юнити, потом на веб-разработку. И ему сейчас 15. Он призер различных российских олимпиад по информатике. И он работает полноценно на частную школу, где пишет разные веб-приложения для них, и зарабатывает деньги свою, потом, зарплату 60-70 тысяч рублей ежемесячно. И он однозначно как раз, ну, тоже мы разговаривали с папой, понимает, что да, он 100% пойдет в программиста, он пойдет в ВУЗ, а он знает куда. Несмотря на то, что он, например, сейчас уже умеет зарабатывать деньги и будет параллельно с ВУЗом работать. И это не про какие-то игрушечные проекты или сайты на ВИКСе, да, или что-то такое. Это прям полноценное. Он stack разработчик И таких, ну, прям несколько ребят, я знаю, проще всего. Это в 3D, вот 3D-модельки прям ребята хорошо делают, достаточно быстро, на самом деле, научаются и могут под 2D сделать, полноценную 3d и компании заказывают у них но и в коде собственно это возможно поэтому да однозначно да и особенно вот то что я вижу как раз что ребята которые начинают зарабатывать деньги и как-то щупают назовем так коммерческую разработку они как-то еще более осознанно относятся к тому что я пойду на программиста там такого-то программиста на таком-то языке я хочу вот это изучить но не на уровне просто хочу хочу попробовать а именно на уровне того что да мне прям это нравится мы тут сложно еще до конца это осознать, где там что включается. Зарабатывание денег, оно как-то влияет на то, что ты по-другому начинаешь относиться к своему образованию, к своему выбору, там, к своей профессии.
0: Ты говоришь об этом так, как будто это целиком положительная история. Но для меня, как для родителей, пусть у меня еще ребенок там помладше существенно, тем не менее, есть определенный страх. Вот если человек в 15 лет зарабатывает 60 тысяч, а это на минуточку больше, чем средняя зарплата в стране, не будет ли это для него таким стопором? Ну, типа, все, окей, я уже всего в жизни добился и больше никуда дальше двигаться не очень хочу.
2: Нет, во-первых, почему? Потому что ты понимаешь, где твои ограничения, ты все равно выполняя проект, сталкиваешься с тем, что ты чего-то не знаешь, и тебе приходится это изучать. И это далеко не всегда влияет на твою зарплату. Но если ты оказался здесь не просто потому, что тебе платят деньги, а явно в 16 лет ты не мог здесь оказаться просто, потому что тебе платят деньги, то ты, скорее всего, будешь все дальше и дальше прогрессировать хотя бы в рамках той зоны, в которой у тебя есть проект. Даже если ты хорошо знаешь, знаешь язык, хотя невозможно, наверное, язык хорошо знать, да, разные библиотеки, технологии, фреймворки, с которыми ты сталкиваешься, и тебе как-то хочется оптимизировать код. И с другой стороны, даже если ты поймешь что, окей, у меня там есть зарплата, как бы я могу сейчас себе позволить там снять комнату, или может быть даже квартиру, и вообще не пойти в вуз, в этом тоже нет абсолютно ничего страшного. Если тебя берут работать в какую-то компанию, ты в какой-то момент, ну в 23, ну в 25, может быть 28, столкнёмся с тем, что ты все равно чем-то хочешь заниматься чего-то не знаешь и тут вопрос ты можешь это не вузом добирать а можешь реально курсами добирать открытыми маосами науками в том же Массачусетском технологическом университете какие-то нейронки изучать и прочее ты все равно чуть позже к этому придешь к этому образованию там может быть не высшему образованию но у тебя в какой-то момент все равно будет происходить этот разрыв тем более что если ты привык уже с детства обучаться идти там за своим интересом ты будешь дальше за ним идти идти идти, идти. да у тебя может в какой-то момент произойдет стагнация остановка это вообще нормально, абсолютно. И очень круто, если родители не будут пугать всякими страшилками, даже если тебе уже 20. Если ты можешь сейчас поддерживать свой уровень какой-то достатка, окей, вы договорились с родителями, что они тебя не содержат, и у тебя есть достаточно знаний, чтобы зарабатывать деньги, действительно не на кассе, да, а где-то войти например, то в этом абсолютно нет ничего страшного. Ты сам знаешь, как программист, что ты не можешь каждый день делать одно и то же. Ты все время будешь сталкиваться с какими-то новыми задачами в новых проектах, с обновлением языков. Это тебе все время Толкает на то, что тебе приходится изучать, 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 либо к тебе где-то самому интересно, либо тебе где-то нужно изучить, чтобы попасть в конкретный проект, либо к тебе где-то нужно изучить, потому что ты чувствуешь, что ты уже не очень конкурентно способен. Ну а дальше ты будешь уже искать тот инструмент или там то образование, которое тебе сейчас наибольше всего подходит.
0: Найти то, что тебе на самом деле подходит, бывает очень нелегко, а особенно с самого детства. Эту сложную и интересную тему мы продолжим с нашим специальным гостем Андреем Виноградовым, руководителем отдела стажировок и проекта Kids Road Fazon Tech.
3: Всем привет. Меня зовут Андрей Виноградов. Я руковожу двумя отделами в Озонтехе. Один департамент занимается стажерскими программами и второй, собственно, курсами для детей сотрудников.
0: Зачем большой
3: компании, айтишной компании, работать с детьми? Там довольно сложная и долгая история. Сначала, еще до моего прихода в Озон, у нас было целое направление обучения, внешнего, в том числе. И у Азона и HR-озона были планы поконкурировать с какими-то игроками на рынке. Может быть, там не занимать какие-то лидирующие позиции, но точно сделать из этого около коммерческий продукт. Потом эта идея как-то остановилась, и действительно, правильный вопрос это все-таки далеко не целевое направление для Азона, и поэтому его немного притормозили. Когда я вышел уже в Озон, это направление схлопнули для минимумов и оставили как плюшку для сотрудников, наверное. И это действительно зашло. У нас большинство сотрудников, у которых есть дети в азонтехи, и не только на самом деле, потому что иногда мы привлекаем из там, центрального Азона тоже сотрудников. Пользуется этой опцией, она совершенно бесплатна для ну, родителей, которые работают в Азоне. Все счастливы, дети счастливы. Наверное, наша главная цель — помочь нашим сотрудникам продать идею работать в IT и в целом познакомиться с направлением своим детям, потому что не каждый это может сделать. Сколько лет он работает войти он может не уметь
0: заинтересовать детей. По вашем случае, это такая развлекушка, ну, типа, лагерь или детский сад, или это имеет прям какое-то применение, то есть человек реально обучается, реально потом работает? В целом, наша сейчас вот, из точка, это
3: действительно развлечение, это скорее плюшка, это соцпакет для сотрудников, но у нас есть и точки в будущем, сейчас отдельные предметы по программированию, Scratch, Roblox и Python для детей, школьников, и дальше нам бы хотелось сцепиться это в следующей программе, которая знакомила бы именно со спецификой IT какие есть профессии, кто что делает, кто чем занимается, для того, чтобы дети смогли выбрать правильное направление, когда они будут выбирать вуз. Мне кажется, это очень важно для детей, делать там правильный выбор с точки зрения вуза. Ну и, конечно, в долгосрочной перспективе создать дополнительный рынок людей, которые смогут к нам прийти в тот же ОЗОН. Я не буду это исчислять цифрами, потому что у нас небольшие обороты, и в целом это, наверное, скорее такая та думка. Было бы здорово, чтобы так случилось. Общая глобальная цель – заинтересовать и привести новых людей в эту индустрию.
0: В целом отрасль IT, вот так глобально, если посмотреть, она не то чтобы растет, она скорее захватывает все вокруг. Любая компания, которую еще там 10 лет назад мы считали просто классической большой корпорацией, сейчас уже на какой-то процент, а часто и на существенный процент IT-компания. Как ты считаешь, придем ли мы к тому, что обучение детей основам программирования, станет таким же обязательным предметом, как русский язык, математика?
3: Я думаю, абсолютно точно да. Точного прогноза не дам, и никто из нас, наверное, не даст. Но лично мое мнение, мы придем, неизвестно в какой степени и чему мы будем учить детей. В любом случае, знакомиться с этой индустрией обязательно нужно, потому что это огромная часть рынка, им так или иначе придется с ней сталкиваться. Даже если они не будут работать напрямую в IT, не будут там условными разработчиками, а будут финансистами. Понимать, как работает под капотом, Аксапта или что-нибудь в этом духе, хотя поверхностно Почему это сломалось там Или сколько этот тикет будет где-то там Процесситься и работать, им тоже нужно Поэтому я думаю, да, будут, насколько я знаю Сейчас в школьной программе есть Даже предмет отдельный, который там Раньше это у нас было программирование или основы Программирования, что-то такое Сейчас я видел расписание там моего крестника В восьмом классе, у них есть, по-моему Предмет технологии, какая-то реинкарнация Вот того программирования на Паскале Которое было на
0: школе Ты сказал, что одна из целей это познакомить ребенка с разными аспектами, с, с тем, чем мы вообще вот здесь на работе, вот в этом офисе занимаемся. Как познакомить ребенка с тем, что более менее очевидно? Мне понятно. Ну, то есть написал какой-то цикл, хоп, он что-то посчитал. Сложная концепция циклов, но я думаю, что дети там средней школы способны mm-hmm. с ней справиться. А как показать ребенку те профессии, которые кажутся извне скучными и нудными, хотя внутри на самом деле могут быть совсем не такими? Когда мы
3: сейчас планировали и в целом наша стадия там, по сути, разработки новой вот этой программы по профориентации, мы хотим прогнать всех детей в командах через по сути стадии разработки продукта. Мне кажется, очень важно сконцентрировать их внимание не сухо на профессии, оторванной от всей, там, от всего, а на том, что оно дает компании, глобально миру и так далее. Чем занимается Project, Product, тестер и так далее. Наша идея в том, чтобы дать детям в командах создать, пусть и на бумаге, но продукт, через стандартные этапы развития этого продукта. Не погружаясь прямо очень сильно детально в технологии, я думаю, что это рано для детей в школе, но точно показать, как это делается и ради чего.
0: Когда ты говоришь про стандартные этапы? Вот там есть такие этапы, как, например, диплой, тестирование? Тестирование есть
3: Мы хотим заложить какие-то основы С самого начала познакомить их с индустрией Рассказать вообще, кто чем занимается Как в большинстве программ некое погружение Дальше мы хотим, чтобы они вместе сами прошли Простые базовые этапы анализа вокруг себя Я не буду называть рынка, потому что это может быть продукты, не связанные с коммерцией, допустим. Но в целом окружающего мира дальше, безусловно, они должны подготовить какой-то концепт, дальше они должны что-то напрограммировать, пусть на Роблоксе,
0: и дальше они должны это оттестить и презентовать. На твой взгляд, в каком возрасте ребенок может не просто чего-то там играться, черепашку туда-сюда перемещать, а реально принести какой-то бизнес-вэлью? Тут очень тонкая грань. Оторвавшись от морального
3: аспекта, принести вэлью-то они могут в раннем возрасте, там, условно какой вопрос в Элью и зачем это этому ребенку или его родителям. Но мне кажется, все-таки работать надо начинать с внятного возраста, когда человек может принимать сам решение. У нас в стране разрешено работать с 14, ну вот я бы накинул сюда еще годик два в контексте Velio, потому что практиковаться или смотреть, как это работает, можно, мне кажется, в любом возрасте.
0: Еще некоторое время назад считалось, что программист это в первую очередь математик. И даже вот если пойти в университет, то ты идешь куда учиться программировать? Нам отмех в первую очередь. Ну да, сейчас уже есть специализированные факультеты, но вот еще некоторое время назад это была вполне конкретная четкая ассоциация. Скорее всего, умножать матрицы в 16 лет человек не умеет. И похоже, что ему не особо это и нужно, чтобы быть мидл в среднестатистической компании. Становится ли профессия программиста менее требовательной к навыкам?
3: Абсолютно точно, да. Представить, что работа в программировании — это продукт. Чем более популярен он, тем менее он для каких-то избранных слоев. И это точно становится более популярным, более простым, доступным. И с учетом того, что компании у нас испытывает достаточно большой голод с точки зрения найма этих людей, то компании также заинтересованы, чтобы их было больше, а для этого нужен ниже порог входа и собственные внутренние программы обучения и так далее и тому
0: подобное. И вот резюмируя все, что мы обсудили, а не влияет ли это плохо на самого ребенка, который приходит в свою школу, в свой десятый класс, смотрит на мариванну Ванну, которая зарабатывает условно 50 тысяч рублей, а он вчера сделал приложение и продал его за 100 тысяч рублей, и в общем не может ее адекватно воспринимать как учителя. Я думаю, в частностях это
3: не особо влияет. Если представить себе подобные телодвижения в массовом каком-то исполнении, лично мое мнение, что будет влиять негативно, потому что узкоспециализированность, узконаправленность человека без широкого кругозора очень сильно снижает риски того, что этот человек будет креативить, то есть создавать что-то новое. Как исполнитель — окей станет много исполнителей, которые не способны генерить какие-то нестандартные, прорывные решения.
0: Возвращаясь к тем курсам, которые ты возглавляешь, они расширяют кругозор ребенка или наоборот забивают его вот в какую-то сторону? Вот теперь ты будешь айтишником. По сути, они решают две вещи. Во-первых, да, они расширяют
3: кругозор. Мы не заставляем. На наших курсах ребята не решают задачки из бизнеса, как это принято сейчас в очень многих онлайн-курсах. Да, давайте делать на практике вот это. Это скорее больше Для детей, как провести свободное время С пользой, и для их родителей В том числе. Второе, они заинтересовывают Детей, показывают им, как работает Индустрия, плюс-минус. И это Создает ту самую основу Кругозор, который позволит им Проще в будущем познакомиться с этим Направлением, если вдруг они туда захотят Пойти.
0: 15 лет назад индустрия Работала иначе. Еще через 15 лет Очевидно, что она будет работать по-другому И мы не знаем как. Нужны ли эти знания? Я думаю, что не бывает ненужных знаний,
3: особенно если эти знания сейчас очень нужны. Если кто-то когда-то учил математику, этим людям проще, как мне кажется, решать задачи даже в новом, изменившемся мире, потому что это некий базис. То же самое, я думаю, с детьми. Если человек к концу своей школы понимает, как программировать на питоне, то ему намного проще даться какая-нибудь программа в будущем.
0: Мы с вами, мои дорогие слушатели, узнали, как детей учат it специальностям. А теперь я хочу предложить на ваш суд еще одну очень интересную историю и еще одного очень интересного гостя, который стал профессиональным разработчиком еще до 18 лет. А сейчас так уж вышло, что он сам тоже занимается образовательными проектами. И прежде чем позвать в нашу виртуальную студию гостя Дмитрия Абрамова, мне стоит только предупредить вас, мои дорогие слушатели, что это не родственник нашего первого сегодняшнего гостя Дари, а просто удивительное совпадение фамилии.
4: Привет, я Дима. Прямо сейчас я руковожу школой из Pro Про компании SkyN. Но путь мой в IT начался довольно давно. Наверное, в классе в восьмом. Я просто увлекался тем, что можно сделать за компьютером, а всем подряд. Но в восьмом классе у нас был какой-то школьный конкурс. Сейчас уже не помню, как он назывался. Такой местечковый районный конкурс среди школьников на какие-то проекты. Я не могу сказать, что он был посвящен IT в целом, потому что там были курсы. Конкурс типа видос снять, музыку записать, еще что-то, но в том числе можно было сделать сайт. Для меня тогда это был такой повод сделать что-то прикольное, сделать свой сайт. Пошел папе, сказал, папа, вот тут типа надо сделать сайт, а я не знаю, как делать сайт, и давай научишь меня все дела. Это, наверное, такая отправная точка меня в IT, потому что на тот момент я сделал какой-то простенький сайт на какой-то готовой CMS-ке, выиграл этот конкурс за неимением, на самом деле, особо соперников, потому что, наверное, в категории сайта еще был что-то типа один проект, что ли. И, на самом деле, с тех пор Я особо ничего не делал до класса 10, когда я решил, что надо попытаться заработать. И в 10 классе у меня было сразу два таких направления. Во-первых, мы с другом придумали гениальный, как нам казалось, бизнес-проект, чтобы заработать кучу денег, конкретный миллион долларов. ним ничего не выгодило, но попутно я решил еще поискать, что можно делать на фрилансе. Нашел себе заказчика, который попросил меня сделать ему тоже сайт, потом какой-то прикрутить к нему интернет-магазин. Короче, заработал на этом что-то типа 10 тысяч рублей. Это был 2010-2011 год. Заработал свои 10 тысяч рублей. Для меня это были довольно большие деньги. Супер порадовался. И понял, что айтишка это прикольно. Можно собирать на готовом движке какие-то сайты и за это зарабатывать. После этого, на самом деле, уже была работа, потому что я поступил в ВУЗ, но оттуда я довольно быстро ушел. И пошел искать работу. Первая моя работа была в студии просто разрабатывать сайты на заказ. Такой чисто супер-супер простой аутсорс. Приходили местечковые какие-то там магазины, Магазин техники, магазин автозапчастей, еще такое, им нужно было собирать готовые сайты. А потом я понял, что зарабатывать 20 тысяч мне не нравится, хочу зарабатывать больше. На самом деле я немножко хакнул систему, потому что я выложил еще раз свою зиму Hunter, но скрыл там свой возраст, потому что мне на тот момент было 17 лет. Это многих останавливало, потому что 17-летнего нельзя оформить по плюс 17-летний маловероятно, что опытный сотрудник. А я себе скрыл возраст, писал, что я разработчик на PHP с летним опытом, потому что с восьмого класса как раз пошло пять лет. И начал ходить по собеседованию. Естественно, меня никто не брали. Я лишал очень много тестовых. Лишая тестов, я плюс-минус понимал, что такое на самом деле программирование. Потому что я уже собеседовался именно как разработчик PHP, а не веб-мастер. Разбирался, что такое ООП, что такое вообще программирование, какие задачи там могут стоять. И в какой-то момент это окупило себя. То есть в какой-то момент я уже разобрался как проходить собеседование, разобрался как это все делать и попал в Ламоду. Ну и в LaModa моде, на самом деле, я уже пришел туда как разработчик. В ламоде я проработал 4,5 года. Начинал как разработчик, потом команда стала увеличиваться, я стал в ней таким одновременно разработчиком и проект-менеджером. И, наверное, в конце я взял у себя уже роли продукт менеджера Оказалось, что разработчики не такой классный, как руководитель, а руководить у меня получалось неплохо. И ушел из ламоды я уже в свой стартап, кофаундером и человеком, который отвечал за продукт. И на самом деле, с тех пор я занимаюсь именно продуктом, руковожу продукты разного размера. Был вот этот мой стартап совместный с ребятами зломода, еще мы организовали. Потом был еще один стартап, в который я уже пришел просто наемным менеджером. И последние три года я работаю в Skyeng. Skyeng — это уже огромная продуктовая компания. Да, мы все еще молодые, все еще стартап. Но это компания, в которой работает несколько тысяч человек, в которой я руководил платформой Winbox. Это основная платформа, на которой построен весь образовательный процесс SkyEngine. Потом запускал продукт для школ в России во время ковида. И сейчас занимаюсь развитием онлайн-школы программирования для детей SkySmart Про. Вот примерно такой путь Вот 8 класса до сегодняшнего дня.
0: Офигеть. Подожди, я хочу несколько уточнений. То есть в момент, когда ты делал резюме и ходил на собеседование, до того ты профессионально код не писал, но в самом резюме написал, что пять лет программируешь.
4: Ну, я не прямо так написал, я старался не врать, видимо, а просто не раскрывать всех деталей, ну, в смысле, я сказал, что, я там написал, у меня опыт фриланса с 2008 года, получается, Вот 8 класс 2008 год, потому что в 8 классе я сайт делал, делал, в десятом классе я тоже сайт делал, делал, ну, то есть... Как будто не соврал, там просто заказов было всего два за этот пятилетний опыт.
0: Ну подожди, и ты приходил на собеседование, и не было вопросов про твой возраст? Или ты выглядел сильно старше?
4: Нет, я выглядел на 17 лет.
0: На самом деле там
4: были смешные моменты. Ну надо понимать, что вот в тот момент, как выстроена была в целом обычная воронка найма. Во-первых, было тестовое. Во многие места в самом начале я проваливался на основе теста. потому что там, когда мне самые первые отклики, которые прислали тестовые задания, я понимал, что им что-то вообще очень сложно. Я их решал, я их решал долго, и за это время они там уже, там, не знаю, находили себе кандидатов других и так далее. Потом С тестовым я начал расправляться довольно легко, потому что все равно это просто программирование. Это не какой-то rocket science, что без коммерческого опыта ты не можешь понять, как решить тесты. Ты можешь решить. И когда я дальше приходил уже на собеседование, там были иногда вопросы. Были вопросы, а как так вышло, что у тебя опыт, когда ты такой молодой. Самый прикольный у меня был случай. Я прям помню, что мне 17 лет. Я не особо понимаю, что такое хорошая компания, что такое плохая. И меня зовут после тестового на собеседование в Москву-Сити. В офис просто очень пахнулся дорогой офис, в который я прихожу, значит, поднимаюсь на вот этом вот сложном лифте компьютерном. Меня встречает девушка на ресепшене, и уже эта девочка на ресепшене смотрит на меня, спрашивает, типа, куда вы, я, говорю, я вот на собеседование. Она такая, я ожидал, что вы будете постарше. И потом меня собеседовал чел, который сидел сам, по-моему, в Берлине. Это была какая-то финансовая компания, типа, Форекс, что-то такое. Ну, в общем, оказалось, что они искали человека, который будет их первым разработчиком в России, потому что так у них разработка сидела в Берлине. И в будущем возглавит отдел. И и он мне сказал, что типа, чел, ты, конечно, молодец, но тебе будет сложновато в 17 лет, значит, запускать отдел разработки здесь, поэтому приходи через пару лет. Ну, как-то так. Ну, в целом на собеседованиях было много вопросов. Но так или иначе оценивается обычно что ты можешь сделать, а не возраст. Все-таки... Я бы сказал, что прям отказов чистые за возраст у меня не было. Ну, то есть на собеседовании я сам понимал обычно, что я что-то не тянул, если я не тянул. А если я тянул, то вот я уже получал.
0: В своей истории ты рассказал, что в какой-то момент научился проходить собеседование. Но кажется, что это такой навык, как бы, конечно, хороший, но немножко не совсем правильный. Типа, я собеседование пройду, а на работе буду делать какую-то ерунду. Но потом ты 5 лет проработал в скайенге. То есть, все-таки ты смог очень быстро вкатиться и реально себя показать. Расскажи, как тебе это удалось?
4: Ну, пять лет в ламоде, не Каэнге, Но, тем не менее, на самом деле, я не считаю, что проходить собеседование навык, как ты сказал, плохой да, или какой-то неправильный. Если особенно посмотреть на то, что происходит за рубежом, за рубежом это вообще считается абсолютной нормой, что отдельно тебе надо учиться работать и отдельно тебе надо научиться проходить собеседование. На Западе собеседования еще более формализованные, сложные, и у них есть именно прям правила того, как нужно проходить собеседование. Это, ну прям, отдельный скилл. И если ты им не владеешь, на самом деле ты не сможешь найти хорошую работу, каким бы ты классным спецом не был, за исключением того, что ты основешь свою компанию.
0: Но мы сейчас говорим про обратную историю, когда ты умеешь проходить собеседование, но умеешь ли ты при этом работать? Да, и это хороший вопрос.
4: Тут я могу сказать, что есть, наверное, две тоже части, да. Что такое уметь работать? Первый — это просто хардскиллы. То есть, условно, то, что ты умеешь писать код, если ты программист, или ты умеешь, там, типа, менеджерить, если ты менеджер. С хардскиллами я не думаю, что у меня были проблемы. Во-первых, потому что я все-таки программировал. Во-вторых, я довольно неплохо схватываю и разбираюсь в деталях. Я люблю разбираться в деталях. Неважно, чего бы то ни было. Если это программирование, то в том, как конкретно пишется какой-то код, как работают фреймворки и так далее. Если мы говорим про менеджмент, то глубоко закопаться в какие-то методологии, техники, подходы к менеджменту и тому, почему они работают. Вторая часть умение работать — это умение работать в команде. И вот здесь, естественно, без опыта ты никак не научишься этому. В том числе, это, наверное, самая частая проблема начинающих, например, разработчиков, то, что пока ты пишешь даже сложный код словно в школе, на Олимпиадах или в своих собственных проектах, очень долго для тебя может быть не очевидно, почему так много внимания уделяют всяким подходам к наименованиям, еще чему-то, да, к комментированию кода, документированию кода. То есть, использовать подходы к написанию кода так, чтобы твой код еще и могли читать твои коллеги, чтобы в будущем он был поддерживаем и так далее. На мой взгляд, вот этому научиться без опыта реально разработки в команде практически невозможно. И да, у меня этого не было справедливости ради я, опять же, на эту тему я не брал. я везде говорил, что я работал на фрилансе, а теперь я хочу научиться работать в команде. Поэтому мои сильные скиллы, я могу что угодно вам заходить, слабый скилл не уверен, что сходу кто угодно в моем коде разберется. Надо этому уже учиться в процессе. Ну, я этому, по сути, учился потом в процессе. И тут надо оговорку сказать, что я все-таки не стал программист Вот прямо программистом я работал два года над маленькой системой, которая была очень важна для компании, но это не система, с которой работали 100 разработчиков моде на тот момент было порядка 100 разработчиков ну, всего, или там, ну, может, 150, но почти все из них работали над большими системами типа основного сайта, системы управления складом и так далее. Я работал в отделе маркетинга над системой автоматизации маркетинга, и у нас была команда из 3-4 человек. Эти 3-4 человека разобрались в коде и в целом понимали, как мы пишем. Наверное, если мне нужно было работать в команде из 100 человек, мне надо было заново учиться работать в такой большой команде. И как программист я все-таки считаю, что я, наверное, многого не дополучил то, что я сходу ворвался как такой самостоятельный чел на зарплату выше моего уровня, но зато в маленькую команду. Возможно, я бы как разработчик был более сильным, если бы я бы пошел условно в какой-нибудь аутсорс, где работать неинтересно, скучно, зато тебя очень сильно прокачивают. Я знаю, что там гораздо сильнее школа услуг.
0: Сейчас есть такой, не побоюсь этого слова, культ людей, которые считают, что можно через что-то войти в разработку, типа я сначала буду тестировщиком, а потом программистом, или я сначала буду менеджером, а потом обязательно стану программистом, а у тебя получилось ровно наоборот, ты через программирование вошел в продакт-менеджмент.
4: Да. Мне на самом деле кажется, что войти в программирование через тестирование – это нормальный путь, потому что, наверное, словно склад характера, склад того, что тебе нравится в работе, это, конечно, не одно и то же в программировании и в тестировании, но оно хотя бы схоже. Пытаться, например, в программирование попасть через менеджмент или даже в менеджмент через программирование, как у меня получилось, на мой взгляд, странно, потому что это кардинально разные направления работы, они требуют разного склада характера, и того, что тебе нравится, и пытаться долгое время заниматься работой, которая тебе не нравится, чтобы потом заняться работой, которая тебе нравится, ну, я не вижу в этом большого смысла. И в менеджмент можно попасть без разработки, и в разработку без менеджмента. На самом деле в разработку без QA можно попасть, но через QA пройти еще более-менее нормально. Но я пошел в менеджмент в итоге, потому что оказалось, что мне это нравится больше. Просто пока я туда не пришел, ну, я бы этом не знал. Что-то никто не рассказывал, как
0: это быть менеджером. Про это мы поговорим в другом выпуске, а сейчас я верну тебя к истории про твой такой молодой вход. И я очень хочу, чтобы ты рассказал, как к твоему появлению в компании отнеслись коллеги. Явно же они видели, что ты моложе, чем стандартный разработчик, так скажем.
4: Но ну, на самом деле команда была достаточно молодая. Это все таки Ламода тогда была тоже своего рода стартап. Когда я пришел, в работал человек сто. Когда я уходил, не работала, работало, наверное, тоже там пара тысяч. Когда я пришел, да, я был самым молодым сотрудником в отделе. Я был самым молодым сотрудником в департаменте маркетинга точно, а возможно и во всей компании. Но, если честно, отнеслись к этому нормально. Опять же, потому что я попал в отдел маркетинга. Там не знали, как правильно относиться к разработчикам. Для меня был один разработчик маркетинга. Он был чуть-чуть постарше, по-моему, наград, что ли, старше меня, он ушел, я за ним еще там, типа, доделал, Поэтому это было так, что, ну, вот был 18-летний пацан, который что-то кодил. 17-летний пацан, который что-то кодит. Для всех остальных это все равно была черная магия. Поэтому, ну и ладно, какая-то молодежь что-то делает. Было весело, когда уже у нас стало несколько разработчиков, и мы проводили собеседование, чтобы нанять еще одного чувака. В какой-то момент у нас было несколько неудачных кандидатов, и они были младше меня на день или на месяц. Ну, в общем, не сильно младше. Но после этих неудачных вариантов найма мы пили шуточное правило что мы не нанимаем людей младше меня как-то хорошо к этому относились что ли? Не, не как-то особо акцентировали внимание только из если... добрые шутки что типа вот
0: был ли хоть раз за твою карьеру случаи, когда к тебе отнеслись как-то снисходительно или еще каким-то негативным образом именно из-за возраста?
4: Никогда не было. Наверное, в 95% ситуаций это к возрасту абсолютно никак не относились. Какие-то 5% очень редких случаев, и то обычно не прям рабочих, а какие-то сильно около рабочие, где люди говорили, ну ничего себе, так рано, уже такая работа, классность. Но это скорее по аналогии, как, как ребенку может родитель подойти и сказать я в твоем возрасте еще под стол ходил. Но никогда не было никакого ни снисходительства, ни какого-то особого отношения именно в рабочих вопросах. Ни раз.
0: Давай поговорим про обучение разработки. Если я правильно тебя понял, то ты в основном учился сам и постигал, ну в том числе PHP, самостоятельно.
4: Я, да. На самом деле, я начинал с того, что я просто сделал сайт на готовых движках, а почти все готовые движки написаны PHP. И на самом деле, примерно так я узнал, что есть PHP. То есть, когда у тебя есть какой-то сайт, собранный на какой-то CMS-ке готовый, тогда еще не было всякой тильды, тогда была какая-нибудь джумла. Джумла монструозная какая-то не очень удобная CMS-система. Хочется в нем подправить какой-то дизайн. Ты пытаешься лезть в код, потом ищешь, в каком файле этот код лежит, и оказывается, что этот файл PHP. Хотя в нем HTML-код, надо править, чтобы поправить внешнее отображение Ну так ты видишь постепенно, что есть вот эти вот какие-то доллары переменные и так далее В конце концов ты начинаешь уже какие-то более сложные штуки гуглить Как на PHP сделать это, как на PHP сделать это Где-то так даже я примерно понял, что есть вот так в PHP отображаются переменные Так они какие-то еще операторы особые и так далее то есть со школы я знал, что такое переменные, что такое какой-нибудь цикл, форм, цикл э, и там условия. их. Все остальное это просто через либо дебаг существующего кода сайта, либо через гуглёж, но ну, просто находить какие-то вещи на каких-то сайтах.
0: Забавно, но мое становление разработчиков, оно примерно по тому же самому сценарию прошло.
4: Ну, мне кажется, что... В то время в целом не было никакого другого сценария. Все не могу себе представить. Я знаю, что никогда ни одни, ни мои ровесники, ни кто-то старше меня, ни кто-то младше меня не говорил, что они могут научиться программированию нормальным, да, чтобы потом на нем писать в школе или в институте. То есть даже я, когда поступил потом в, в ВУЗ, у нас был СИ. И это считалось типа классной группой, потому что обычные группы писали на Паскале, а мы писали на СЯХ. Это типа было такое ничего себе, это самая продвинутая группа. При этом вакансии носи так чтобы просто ворваться и начать программировать, но ну, уже на тот не было.
0: Окей, okay. а сейчас ты работаешь с курсами, пусть не программирование, но тем не менее. То есть ты в том числе изучаешь то, как нужно учить людей. <laughs> Я думаю, в ходе своей профессиональной деятельности. Как ты думаешь, если бы ты в тот момент в восьмом классе, когда первый раз собрал сайт на конструкторе, пошел бы на какие-то типа как современные курсы по программированию? несколько лет учился. Как-то бы твой профессиональный путь от этого изменился принципиально?
4: Я думаю, что да. То, что мы сейчас делаем и у себя в школе, и то, что делает еще несколько игроков на рынке, это именно преподавание детям современных, актуальных инструментов для разработки. В чем вообще хак дополнительного образования? В том, что нам не нужно следовать школьной программе, это именно дополнительное образование, каждый сам его выбирает для себя. И если школьную программу менять очень долго и сложно, в среднем любое изменение программы в школе, которое сейчас придумывается, будет внедрено через 5-7 лет. Через 5-7 лет мы будем писать, используя точно другие фреймворки, а возможно, и на других языках. А дополнительное образование мы можем показывать то, что сейчас актуально, и рассказывать детям то, что сейчас актуально. Я думаю, что если бы в мое время были бы такие школы, такие возможности обучения, чтобы изменилось, во-первых, я бы не столько времени бы потратил на поиски информации совсем в потемках. Ну, то есть, условно... От того момента, как я написал сайт, собрал сайт на конструкторе до момента, когда я понял, что надо изучать программирование PHP, чтобы делать такие сайты, даже между этими событиями прошло, наверное, год, если не больше. Даже если бы я вот в тот момент уже загорелся бы идеей, что именно я сайты хочу делать, ну окей, прошло бы меньше времени, но все равно прошло бы полгода. Сейчас ребенок может не знать, что такое сайт вообще. Ну, в смысле, он знает, что он хочет сделать свой сайт, но он вообще не знает какие инструменты для этого используются, и он через две недели создает свой первый сайт. Это просто позволяет вот этот порог первый самый пройти намного быстрее. И к моменту, когда он, например, выпускается из школы, чтобы иметь возможность работать, на самом деле у него может быть уже такое портфолио каких-то базовых вещей наработанных, что он будет не просто знать, как сайтик простой на PHP собрать, он может знать какие-то несколько самых ключевых библиотек, он может знать, что на фронтенде обычно используется React, сейчас самая популярная штука. На React попробовать создать несколько динамических сайтов и так далее. На самом деле, я понимаю, что сейчас та программа, которая есть у нас в школе, эта программа даже я всю целиком не знаю. По Python, по как раз Web, там используются уже современные инструменты, которых я не знаю сейчас. Если с ними выходите из школы, мне кажется, еще проще найти себе работу. Мне, чтобы найти работу уже вот такую более-менее интересную, понадобилось ходить по такому количеству собеседований. Ну, то есть я ходил по 5 собеседований в день. Иногда их пропускал, потому что опаздывал сюда на другое. И на самом деле между этими собеседованиями я узнавал, что оказывается есть огромные области знаний, при которые я ничего не знаю. А если бы мне заранее сказали, очертили хотя бы вот эту карту местности, что типа вот здесь такое знание, здесь такое, вот такие пути есть и так далее. Возможно, я бы не на PHP писал, а на что то другом, возможно, я бы даже программистом остался. Хотя я ни о чем не жалею.
0: Слушай, я хочу увести тебя чуть-чуть в сторону и задать вопрос, на который тебе самому решать, отвечать или нет, а потом я вернусь вот сюда, в эту точку. Тебе было 17 лет, ты, собственно, искал свою, не просто искал, а нашел свою работу программистом. Не было ли у тебя давления со стороны старших родственников, родителей о том, что нужно учиться, получать высшее образование, а не заниматься какой-то ерундой?
4: Тут два куска <смех> утверждений. Во-первых, заниматься ерундой. Во-вторых, получать высшее образование. У меня не было никогда ни от кого из родственников, от родителей, да, в частности, не было утверждения, что программирование – это ерунда, потому что у меня оба родители айтишники. Поэтому они в курсе были, что мне надо идти войти. По мне еще с 8 класса, а то есть шестого, было понятно, что я стану будущим айтишником. Не знаю, кем конкретно, но, в общем, всем пока. Почему-то это было понятно. Что касается получения высшего образования, конечно, как только я выпустился из школы, я сразу поступил в вуз, и, естественно, план был такой, что я закончу его. Когда я из него как бы вылетел, был скепсис по поводу того, что как я такой не закончил вуз, надо перепоступать, поступать в другой, может быть, попроще, но, в общем, какая-то работа, надо вуз заканчивать. Это давление закончилось, как только я получил работу с нормальной зарплатой. По сути, с этого же момента я как доказал, что в целом могу существовать и сам, разбираться сам, что если у меня все хорошо с зарплатой уже сейчас, то, наверное, дальше я буду развиваться, я сам решу, поступать мне в вуз или нет. На самом деле, я собирался закончить вышку все равно, потому что как раз в 17 лет у меня был план на жизнь гораздо более четкий, чем сейчас. Я четко знал, что я хочу получить высшее образование, накопить опыта программистом и уехать по H1B визе рабочей в США. А для нее нужно было да. Потом я понял, что не хочу быть программистом, не хочу прямо сейчас получать рабочую визу и уезжать в США. В общем, и оказалось, вышка вроде мне не нужно.
0: Этот вопрос я задал не столько, чтобы покопаться в твоей какой-то судьбе. Вот зачем? Ты только что классно мне совершенно обосновал о том, что вообще-то и на твоем примере человек и в 17 лет может стать разработчиком, а если бы еще и ты с 8 класса проходил курсы, то, скорее всего, ты был уже к этому возрасту, был ну прям крутым и мощным таким специалистом. И смею предположить, что ты такой не единственный на свете, кто может такой путь пройти. Но давление общества, да, оно как раз заключается в том, что человек после школы не должен, не может идти работать Если это умный человек, да, если это человек Который имеет возможность там чему-то учиться Что-то делать, а вот он должен идти Высшее образование получать, влом, специальность И так далее. Вопрос не столько про высшее образование Насколько ты вообще считаешь Возможным то, что в будущем Куча детей будет выпускаться из школы сразу идти в программисты И насколько, на твой взгляд, это скажется целиком На нашем обществе?
4: Я бы даже не ставил ремарку про программистов. Именно поэтому я сейчас работаю в образовании, и я думаю, что еще много лет буду работать в образовании, потому что система, которая есть сейчас, она, очевидно, не единственно возможна и не единственно правильная. Мы когда-то привыкли, что у нас есть 11 классов школы, 6 лет, 4 года, 5 лет универа, Потом человек выходит условно готовый к тому, чтобы работать. При этом есть некоторые условно разветвления. Например, возможно, что у тебя 9 лет школы, техникум 2-4 года. И вот тогда ты идешь в работу. Но и это, и это, и все эти системы, они, во-первых, идут от того, что в момент, когда ты выходишь на работу, ты дальше по этой специальности будешь работать условно всю жизнь. Во-вторых, и они, по сути, откладывают твое принятие решения о том, чем ты хочешь заниматься, до конкретной даты. Это дата, условно, второй курс университета, если это университет. Когда ты выбираешь специализацию и говоришь, все, вот сейчас я два года отучился в этом направлении, я понял, что мне интересно, я стану программистом. В моем понимании мир типа кардинально изменился уже давно. Просто к сожалению система образования не может на это отреагировать быстро. Абсолютно нормально не только пойти работать сразу после школы, но самое важное что абсолютно нормально 10 раз сменить профессию за свою жизнь, потому что мир меняется быстро потому что мы живем дольше, да. Вообще-то, с тех пор, как появилась примерно такая система образования, человечество стало жить в среднем намного дольше. Мир меняется настолько быстро, что новые профессии появляются регулярно. И то, что сейчас проходят дети в вузах, скорее всего, вероятность, что они будут работать по этой конкретной специальности и использовать эти знания в будущем, она типа очень низкая. Я не могу сказать, что я думаю, что образование высшее должно вообще отводиться как сущность, потому что сейчас высшее образование дает многим студентам то, что не дает большинству учеников школа. Высшее образование дает... Хорошее высшее образование дает способность на самом деле учиться, да, потому что в школе мы в основном занимаемся всякой зубрежкой и у тебя нету в школе необходимости научиться самостоятельно изучать какие-то знания. А в ВУЗе у тебя эта необходимость есть, потому что тебе не настолько все разжевывают, и не дают все заучить. Тебе надо самому учиться добывать информацию и так далее. Ну и плюс много работать, потому что в школе все довольно расслаблено. Если ВУЗ сильный, тебе там надо упарываться, чтобы сдать сессию. И это тоже большой плюс. Например, все знают, что из физтеха выходят сильные руководители. Хотя физтеха — это не по-менеджменту ни разу вуз. Это жесткая физика и математика. Но они там так много работают, что дальше работоспособные руководители получаются. Давление общества, оно есть. Я считаю, что оно будет постепенно наверное, ослабевать. Просто потому, что растет новое поколение. Сейчас растем мы. У моих ровесников появляются дети. Это такие еще дети на каком-то рубеже. А следующее поколение это будут дети, уже выращенные как раз нынешними детьми, которые видят этот мир, понимают, что куча людей, оказывается, могут не идти в вуз, или идти в вуз потом, или менять профессию, или уходить из вуза посередине обучения и через несколько лет доучиваться на какую-то другую специальность. Зарабатывать сразу, зарабатывать не сразу, опять же, зарабатывать в разных профессиях, не зарабатывать вообще, дауншифтить на Бали. Это не значит, что это какие-то должны быть мейнстримные варианты, что все начнут дауншифтить на Бали, будучи программистом. но это значит, что... Просто свобода у детей следующего поколения должна быть выше. Если, конечно, не произойдет каких-то кардинальных сдвигов опять. Потому что понятно, что поколение, выращенное в моменты жутких кризисов, когда нечего есть, они не вырастают свободными. И дети у них, скорее всего, не будут такими. А вот люди, которые выросли, когда все хорошо, у них, у детей будет выше степень свободы. Поэтому давление общества, я надеюсь, что будет ослабевать. С другой стороны, будет понятно, Зачем идти туда или куда-то еще? Возможно, и вузы будут как-то трансформироваться в сторону большего количества коротких программ или каких-то программ, которые направлены на что-то более актуальное, а совсем фундаментальные умения учиться, умение структурировать знания, умение критически мыслить, на мой взгляд, это должно уже появляться на уровне школы. Более того, я слежу за тем, как у нас развивается именно система образования, И в целом были хорошие начинания, в том числе какие-то были обновления образовательных стандартов и в ГОСов, и туда пытаются люди продвинуть очень актуальные вещи про креативное мышление, про критическое мышление, про умение мыслить верно и так далее. Это идет очень медленно, я не думаю, что это прям сильно поменяет школьное образование в ближайшие годы, но глобально кажется, что школьное образование должно прийти туда, чтобы учить вот таким вот фундаментальным умением просто мыслить. Вузы, наоборот, идти в сторону, возможно, коротких профессиональных программ. Возможно, должны быть не вузы, а вузы тогда останутся именно как такая научная среда для того, чтобы простить ученых, это тоже нужно. Как-то так. Не могу сказать, что у меня есть там точные прогнозы, но я себе вижу, что повышается просто количество степеней свободы, и у ребенка, и у студента открывается большее количество путей, в том числе можно начать зарабатывать в 18. Не вижу в этом вообще никаких проблем. Это абсолютно нормально.
0: Очень крутая, мощная речь, но я бы хотел следующим вопросом чуть-чуть подковырнуть. Ты сказал, что не надо привязываться к программированию, к разработке. Ты сейчас работаешь продукт менеджером да, или проджект-менеджером. Смог бы ты хотя бы в теории, если бы учился, если бы были курсы, если бы другая реальность и так далее, работать на своем текущем месте в 17 лет? На
4: своем текущем, конечно, нет, но я и в прошлом году не мог бы работать на своем текущем месте и не работал. То есть сейчас тот уровень позиции, на котором нахожусь я сейчас, это уровень топ-менеджмента. Чтобы попасть в топ-менеджмент, не поможет ни образование, ни что-то, нужна насмотренность. Нужно умение брать ответственность за большие бюджеты, за большие деньги. Умение управлять командой, в смысле найма, увольнения и так далее. И, конечно, эти навыки их в школе не получишь. И в 17 лет вероятность, что они у тебя будут, сильно маленькая. Просто потому, что это чисто насмотренность. То есть нужно время, чтобы у тебя этот навык появился. При этом Пойти сразу после школы работать проектом, чтобы как раз постепенно расти в сторону топ-менеджмента именно в бизнес-направлении, я бы мог. Я думаю, что пойти в проекты в 18 лет я бы мог. Сначала работал бы каким-нибудь начинающим проектом при каком-то проекте, где есть еще более сильный коллега. Потом взял бы какой-нибудь маленький проектик на себя. Я видел такой опыт даже у нас. Даже у нас в какой-то момент приходили абсолютно начинающие ребята, И вопрос не в том, что им было там 24 или 18. Наверное, большинство из них было там скорее 24. Но это все равно были вчерашние студенты, у них не было никакого коммерческого опыта. Их навыки, которые, возможно, им дал ВУЗ, это были навыки просто хорошо и системно мыслить. Если у человека такой навык есть, а он вполне может быть у школьника, не вижу никаких проблем начать работать на позиции какого-нибудь проекта уже в 18. И постепенно дорасти до высокого руководителя.
0: Финальный вопрос. Я обычно в конце прошу наших гостей дать какой-нибудь совет, и тебя тоже попрошу. Дай, пожалуйста, совет условному восьмикласснику, который слушает нас, который сделал свой первый сайт на тильде и хочет после школы стать классным разработчиком Ну или проект-менеджером.
4: Мне кажется, что самое главное, что нужно понимать в этот момент, это то, что любые какие-то ограничения, они только в голове есть. Возможно, человеку Сделать абсолютно все. Возможно стать гением-разработчиком в 18, может быть и в 15. Возможно получить работу в крутой компании, о которой ты можешь только мечтать, не знаю о чем в каких компаниях сейчас мечтают школьники. Возможно, это там SpaceX, TikTok или еще что угодно. Это вполне реально. Это нужно просто понимать. Для того чтобы разобраться в том направлении, которое сейчас стало интересным, есть миллион разных способов не обязательно. Это должны быть какие-то школы. Это может быть просто YouTube. На YouTube сейчас материалов просто тонны, на любой вкус. Рассказанные такими же ребятами, возможно, чуть-чуть постарше, в понятном виде и так далее. Можно пойти в какую-то школу. Их тоже на рынке очень много. Можно что-то найти, уговорить родителей, тебя туда записать. И самое главное, просто держать в голове то, что это возможно. Если этого хочется, то нужно искать просто самый прямой путь Туда, куда хочется. Не значит, что за нас все решено, и если я хочу быть разработчиком, мне обязательно сначала закончить вуз, на профессию разработчика, потом пойти куда-то на на стажировку и так далее. Хочется стать разработчиком? Будь разработчиком. Никуда не берут. Иди разрабатывай какие-то собственные проекты. Ведь разработчик, он просто что-то создает, какие-то продукты. Можешь сам создавать какие-то продукты. Можешь Найти себе какой-то заказ на фрилансе. На фрилансе тебя вообще никто не спрашивает о твоем возрасте. Никто даже твоего лица не видит. И можешь хоть под чужими именем сидеть. Надо просто не бояться и пытаться что-то делать. Если не получается,
0: просто еще раз делать. Возможно, все. Мои дорогие слушатели, мне хотелось бы, чтобы этот девиз стал не просто таким слоганом нашего сегодняшнего выпуска, но и девизом по жизни каждого, кто этот выпуск послушает. Начать обсуждать этот тяжелый для нас, Жень выпуск. Я повторю, что он очень тяжелый, потому что мы не являемся, конечно, ни преподавателями, ни детскими психологами. Хочется, как обычно, и поделиться теми выводами, которые мы с тобой, Жень, сделали из интервью с нашими гостями. Начать я бы хотел с интервью с Дарьей из такого интересного и не совсем ожидаемого для меня вывода, что у детей еще нет такого страха ошибок. И это, с одной стороны, позволяет им быстрее учиться, в том числе программированию. С другой стороны, наоборот, когда они учатся программированию, этот страх ошибок, он у них и не возникает, потому что ты можешь спокойно там что-то написать, попробовать скомпилировать, у тебя не скомпилировалось, или там скомпилировалось, ты потом этот баг нашел, и в принципе ничего такого сильно страшного не происходит. У тебя, Жень, есть такое что из-за того, что ты программист, тебе проще справляться с страхом ошибок вне рабочей жизни.
1: Я не скажу, что из-за того, что я программист, мне проще справляться со страхом ошибок, но, наверное, я их как-то воспринимаю чуть-чуть более объективно, что ли. То есть, когда ты программист, ты же мыслишь алгоритмически, ты строишь причинно-следственные связи, ты понимаешь, что в целом у тебя ничего не бывает просто так. Не бывает, что я, вот я нажала, и все сломалось, и все стерлось, или там я куда-то кликнул, и вот все пропало. Ты всегда понимаешь, что что-то конкретно было сделано, вот надо собственно до этого докопаться. Или ты как программист в разработке, в архитектуре своей продумываешь какие-то граничные случаи, ты продумываешь какие-то риски, с кем. ты придумаешь какие-то необычные кейсы использования твоего приложения и наверное в жизни это так или иначе помогает при принятии каких-то взрослых ответственных решений ты стараешься подумать а что будет если так а что будет если по-другому мне кажется в целом это какой-то хороший продуктивный взгляд на жизнь но я бы не сказал что ты какой-то небожитель такой я все знаю я просветлился я теперь живу максимально правильно Н- нет такого нет но в целом немножко логики нам в жизни не помешает
0: И в этом интервью, и в следующих наших диалогах я очень боялся, что наши гости расскажут, что детям нужно дать профессию, вот как мы с тобой обсуждали когда-то в выпуске, если помнишь, который открывал второй сезон, о том, что курсы, вот они дают там конкретную профессию, вот тебя там научили делать первое, второе, третье, ты вышел на работу, по-разному получается у тебя или нет, и я очень боялся, что мы и детей хотим тому же самому научить, потому что мне кажется, что давать готовую профессию человеку в средней школе, это какая-то не совсем правильная затея. И мне кажется, что вот совершенно правильный подход, который мне понравился, заключается в том, что нет ни смысла, ни задачи стараться дать ребенку готовую профессию, а гораздо важнее показать ему спектр возможностей, что начинают показывать детям именно то, что им интересно. Детям интересно играть в игры, хочется сделать свою игру, а кто делает игры? А игры делают там дизайнеры, художники, программисты, гейм-дизайнеры и еще куча-куча-куча всяких разных профессий.
1: Я с этим абсолютно Согласен, и тут, наверное, два повода почему. Первый повод, почему действительно есть такие прямо бешеные разрушающие жизнь детям родители, которые ребенка, который идет в первый класс, они его записали на миллион курсов каких-то кружков, муштруют его и за него продумали всю жизнь заранее на много лет вперед вплоть до того, кем он там в старости будет. Ну вот это, конечно, убийство для детства и психики. Вот этот подход это отрицает. И второе, почему мне нравится, что действительно помогает через вовлечение показать ребенку спектр каких-то возможностей мне понравилась вообще вот сама идея что есть короткая обратная связь между действием и результатом
0: кроме вот таких общих вопросов я если честно задал вопрос который меня самого очень сильно беспокоит о том можно ли самому научить своего ребенка писать код если ты программист и мне понравился ответ Дарьи. Я боялся, что она начнет там что-то увиливать или говорить: Нет, ведите обязательно к нам. Но она сказала одну очень интересную для меня мысль. Это можно сделать, но тогда учиться придется вам обоим. Ребенку придется учиться разработке, а тебе придется учиться учить разработки. И учить ребенка это совсем не то же самое, что наставлять Джуна, например.
1: Да, нужно совершенно другими методами, совершенно другими словами, совершенно другими терминами. И, в общем-то, это абсолютно не то, к чему мы привыкли на курсах, не то, к чему мы привыкли там в ВУЗе. И это отдельная такая педагогическая наука, которую действительно нужно осваивать, если хочешь вот самостоятельно пользу нанести, в общем-то, ребенку.
0: Как тебе идея курсов для детей как часть соцпакета для сотрудников Озонтех?
1: Вот это как раз то, что я тоже себя отметил. Вполне хорошая, замечательная фишка. То есть у тебя и ребенок в пределе чему-то учится, что-то постигает. Если это организовывает компания, то ты, наверное, чувствуешь заботу и о себе, и о своей семье. Какое-то облегчение в плане материального, временного какого-то обеспечения. Идея хорошая, но мало компаний, которые вообще про такое заговаривают. Молодцы, Озон, что так делают.
0: Если честно, Андрей мне вообще открыл глаза, потому что для меня соцпакет это ДМС, какие-нибудь курсы, ну вот то, что для детей курсы... Такое я вообще первый раз увидел и услышал. Действительно, такой респект и уважуху у меня лично вызвало. Хотя, если говорить о минусах, Андрей проговорился, что их курсы – это помощь родителям продать своим детям идею работать в IT. Есть такая старая шутка, что «сынок, ты можешь выбрать абсолютно любой путь в жизни, все пути перед тобой открыты. Все, что хочешь, ты можешь любой язык программирования, даже с JavaScript, я согласен». Вот здесь какая-то такая же долька появилась, мне кажется.
1: Ну да, ну, мне кажется, просто он так сформулировал. Сама формулировка значит, продать ребенку что-то, но это мы просто немножко переработали в корпоративных каких-то условиях. А
0: из того, как построен курс, мне очень понравилась идея: какой-то продукт придумывается и создается сразу командой прямо все этапы там от исследования, и там дизайн, и программирование и даже тестирование. все это целая команда проходит. Для меня это такая глобальная ролевая игра. И вообще, мы же программисты не только код пишем. Это же не единственный навык, который у нас должен быть. Мы много общаемся, строим какие-то планы, строим какие-то схемы, как-то договариваемся, часто отсеиваем, какие задачи важны, какие то менее важны, обсуждаем это с бизнесом и так далее, и так далее. И вот эта история прямо какой-то команды что-то создать, да еще и познакомиться с разным спектром профессий, по-моему, это просто фантастически круто. Правда, я вот не очень понял, это только пока идея или уже действительно все это получилось сделать.
1: Да, действительно, замечательная идея. Это такое и обучение и социализация, IT-детский садик на стероидах. Ну, прикольно, ну, правда, это прикольно. То есть, из этого, наверное, не следует выжимать какой-то действительно опять же таки, там, супер профит, но при этом, чтобы дети хорошо время провели, и где-то у них какие-то базовые навыки социальные, логические закрепились, мне кажется, это классно.
0: Ты знаешь, я в школе участвовал в выпуске школьной газеты. Это не было, конечно, супер гениальным продуктом, но история с тем, что вот мы собирались какой-то командой и прямо от начала до конца, и потом у нас получался продукт физический, который кто-то читает. Лично мне очень много пользы дало, и я не стал профессиональным журналистом. Тем не менее, я вот всю эту процедуру хорошо представляю. То есть сначала там такой брейншторм, что будем писать, потом там все расходятся, берут или интервью, или какие-то заметки пишут, потом это все собирается, верстается, эта газета печатается, потом какая-то дистрибьюция, знаешь, когда раздают одноклассникам, учителям, еще кому-то. И вот мне кажется, что если бы у меня такая же история была с каким-то типа стартапом, может быть, моя профессиональная жизнь тоже бы как-то полегче сложилась, а может и нет.
1: Ну, тут тебе лучше знать. Я, честно говоря, никогда в школе, в институте Ни в каких коллективных действиях не участвовал Я даже в детский садик не ходил Поэтому тут ничего не могу прокомментировать
0: А теперь я предлагаю обсудить Нашего третьего гостя Дмитрия Абрамова Еще раз повторюсь, что это просто Однофамильцы, наши гости не являются Родственниками А поделиться с вами, мои дорогие слушатели, я хочу своими ощущениями. Когда я начал диалог с Дмитрием, меня, если честно, сначала немножко покоробила вот эта история с резюме, где скрыт возраст, где немножко натянут опыт, где там большая часть не получалось проходить собеседование. И опять, кстати, всплыла история из нашего с тобой предыдущего выпуска. Проходить собеседование — это отдельный навык, который вполне себе может отдельно зарешать. Но дальше Дмитрий вызвал мое большое уважение тем что когда ему все-таки удалось устроиться в компании он не просто там был каким-то нахлебником и вылетел через 2-3 месяца а проработал 2 года дорос до медла и в целом кажется что ушел там не потому что он с чем-то не справился а просто стал двигаться дальше по своей карьерной лестнице
1: хорошая история она тоже действительно спорная я когда слушала у меня тоже были вопросы и к тому там как резюме составлялось как опыт натягивался но при этом всем не хочется просто однобоко критиковать и говорить Ну, вот там читерил, там где-то даже немножко там приврал, может быть, но при этом человек же устроился на работу, молодец, хакнул систему, получилось, подобрал ключик. Это теперь вопрос нанимающих менеджеров и HR-ов, чего, как, почему, где прошляпили, в общем-то, вопрос всей системы. Тут он молодец, в общем. Очень хорошо, что дальше карьера пошла, и действительно человек смог зайти, адаптироваться, приспособиться, и, ну, насколько я понимаю, что дальше уже приходилось там самостоятельно учиться, развиваться, стараться, то есть здесь вообще через все интервью сквозит, ну, на мой взгляд, Идея о самообразовании. Идея о том, что не какое-то ультимативное там, государственное или там, не государственное вот, образование, какой-то курс, может быть, какой-то вуз, он тебе дорогу жизни открывает, и, как бы, а дальше там все хорошо у тебя будет. А больше о том, что даже если у тебя нет какого-то такого формального образования, большой объем самообразования, он тебе может так или иначе дать какую-то и профессию и вообще какой-то успех в твоей карьере.
0: Причем не обязательно, что это самообразование будет в каком-то возрасте уже взрослым. Обратите внимание, наш герой еще в школе нашел то, что ему интересно, и стал активно этому учиться. Это вызывает уважение.
1: Да. Причем интересно вот в восьмом классе найти, что тебе нравится, и оно тебе потом не разонравилось. И это большой успех. Я не, не знаю, что я хотел от жизни в восьмом классе, если честно, все у подростков быстро меняется, а тут вот так получилось хорошо. Молодец.
0: Я пытался вытащить, что чувствует человек, который начал свою карьеру в раннем возрасте. Из тех мыслей, которые стали для меня неожиданными, ну, не то, что неожиданными, а просто я бы хотел вот это зафиксировать и поделиться. Пока ты пишешь даже довольно сложный, на самом деле, код на, там, олимпиадах школьных, каких-то уроках, каких-то своих проектах, для тебя, на самом деле, очень долго может быть не очевидно, почему взрослые программисты на работе, так скажем, уделяют очень много времени код-стайлу, комментарии, прочим вещам, которые нужны именно для командной работы. Научившись алгоритмам, математике, какой-то логике, ты прошел уже достаточно большой путь, но до профессионала тебя отделяет еще вот эта история с командой, потому что работать в команде – это не менее важный навык разработчика, чем непосредственно знать функции, алгоритмы.
1: На мой взгляд, и да, и нет. В команде в любом случае ты должен понимать, как с людьми общаться, как по каким-то процессам работать, как людям работу передавать, как им писать понять и так далее. Вот в код-стайле тут, мне кажется, такая двойственная система. Я, когда начинал свою работу вот именно программистом в веб-студии, я прям ну, говнокодил. Причем я работал при этом в команде, я говнокодил. Ну да, там меня там ругали, еще что-то, но я долгое время говнокодил. И пока я не попросил, расскажите, покажите, ну как не гов... я хочу не говнокодить, вы мне объясните как. Мне прям на словах не объяснили, говорят, ну вот на тебе книжку совершенно код, почитай, там вроде как написано. Я вот почитал, и вот тогда мне стало понятно. То есть это не то, что я в команде или не в команде работал, это то, что я какую-то хорошую литературу почитал и, в общем-то, постарался ее явно усвоить. Так что здесь опять, наверное, галочка в сторону самообразования. Бывают же люди, которые одни фрилансеры там работают, они могут хороший отписать. А бывает, ты приходишь в какую-то команду, и как там смотришь, комиты, там просто глаза из орбиты вылезают.
0: Слушай, ну вот интересно, что ты назвал Такой навык, как чтение книги На самом деле он тоже вообще Нетривиален. Я вот вспоминаю себя Опять же в старшей школе. Да, я мог Учиться, когда передо мной учитель он мне что-то рассказывает, но взять какую-то Книжку, что-то прочитать и чему-то научиться Мне было свободо. Вот этот навык у меня Ну где-то в институте, наверное, появился Закрепился.
1: Тут можно рассуждать И с точки зрения того, что в целом Образовательная система, она должна Поощрять то, как ты Учишься учиться. У нас гость говорил что В школе тебе ультимативно вдалбливают, а в вузе тебя учат учиться, искать информацию. Ну, я не знаю, в какой вуз видел он. Я учился в таком вузе, в котором это было, ну, так, 50 на 50. Там тоже много чего ультимативно сбивалось. То есть тут, наверное, вопрос в целом об образовательной системе. Можно, наверное, пообщаться с людьми постарше, которые в этом понимают. Они начнут стучать кулаком по столу и скажут, вот, советское образование, там вот прям учили учиться. А сейчас что у нас ЕГЭ, галочки, где ставить. И, в общем, это все развалили гадострану. страну. Может быть, я не знаю, я вот мало компетентен но я читал статью про образование где-то, по-моему, в Финляндии. И то, что я прочитал, мне было очень интересно. Там действительно мало каких-то начитывали лекции а потом их наизусть спрашивали. Там организовывали студентов группы, давали им какую-то самостоятельную работу, чтобы они вместе кооперировались, работали, учились, искали информацию. И вот это подход к образованию, он прям действительно тебя учит учиться. В нашем случае молодец тот, кто научился учиться. Тот, кто не научился, говорит, что да зачем я буду читать книгу, я вот на ютубе видео на 5 минут посмотрю стану крутым.
0: Небольшой спойлер для вас, мои дорогие слушатели, мы обязательно в этом сезоне сделаем и даже уже начали его писать отдельный выпуск о том, как учиться и как учить программированию, где, я надеюсь, поговорим и про университетское образование, и про опять немножко заденем тему курсов, и про то вообще, какие методики и способы бывают.
1: Я бы хотел добавить одну. Ну, Success story, которую я, к сожалению, очень забыл, вот прям искренне жалею, когда мы подбирали гостей. У меня же коллега мой на работе, у него 9 классов образования. И потом он 17 лет админил какие-то там сайты в локальной сети, начал работать как админ, потом в провайдере работал. И сейчас он со мной работает, программист, замечательный вообще специалист, отличный. прям работать одно удовольствие. Здесь был большой труд и большое самообразование. Только сам, только стараясь, только через там книги, через практику, через опыт какой-то, который удается выцедить из старших товарищей. Большой молодец. У меня только большое удовольствие с ним работать. Илюш, привет тебе.
0: Если у вас, мои дорогие слушатели, есть история про самообразование или про то, какую дорогу вы выбрали еще будучи школьником, я бы с удовольствием почитал эти истории в комментариях к этому выпуску у нас в телеграм-канале, который называется так же, как наш подкаст Кода Код. А еще подписывайтесь на Женин. телеграм-канал Темлит. Очевидность. С вами, как всегда, был Виктор Корейша.
1: Евгений Антонов. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.